0: Boa noite família, bem-vindo a mais um culto online, agora da Home Church Nishiu, né? nosso culto de terça-feira, estou com muita saudade de todos vocês, principalmente o pessoal lá que nós nos reunimos na terça-feira, tão gostoso, estávamos juntos na palavra de Deus, lá nós estamos expondo a carta de Tiago, né, irmão de Jesus uma carta muito prática sensacional e nós demos uma pausa nisso para que possamos trazer algumas pessoas muito especiais para ministrar para nós aqui durante esse período de isolamento né? os caicãs estão fechados provavelmente vão estar fechados até dia 31 de maio, só em junho é, é o que nós estamos vendo que vai acontecer que vai voltar, as escolas estão fechadas até dia 31, então provavelmente os caicãs também só vão abrir a partir de junho, então nós vamos estar aqui é, de uma forma diferente, né, meio virtual, mas nós podemos fazer desse momento também algo especial para nós, algo que tenha sentido, que realmente faça diferença na nossa vida. Cada semana o conteúdo aqui tem sido realmente muito especial, temos ouvido muito da parte de Deus, espero que você esteja preparado nessa noite também para desfrutar disso conosco, vai ser muito especial, eu tenho um, um querido irmão que eu estou começando a, a conhecer, né? uma, uma igreja que está em seu nascimento ali em São Paulo e nós estamos muito felizes, o pastor Marcelo também muito feliz com isso, eu tenho certeza que hoje nós vamos ser bem abençoados pela palavra, pela conversa, e por desfrutarmos desse tempo né, que gerou muitas oportunidades para nós. Na verdade, gente, olha só que coisa boa. Nós nunca teríamos isso se, esse, se essa, 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 esse corona não tivesse chegado até aqui. Estou muito feliz por isso. Eu já quero dar o início aqui, essa conversa, esse tempo junto na Palavra de Deus com o Pastor Denílson. Então vou chamar ele para o papo e que você esteja pronto aí para receber, para ouvir. Faça do seu ambiente agora um lugar de culto. Que a sua oferta seja a sua atenção, a concentração naquilo que vai ser ministrado, né? perceber né? o que Deus está nos falando para que possamos aplicar. Talvez tenha uma frase, uma palavra. Por isso que temos que ficar atentos, que às vezes Deus nos dá uma frase durante uma ministração que vai direto a, 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 não a solução, sabe, mas entendemos o propósito eterno dele sobre aquilo que nós estamos experimentando, então eu espero mesmo que a sua atenção seja redobrada nessa noite para que você possa ouvir o que Deus tem a falar conosco, amém? tá pronto aí? tá preparado? tá com o coração, assim cheio de expectativa de certeza, na verdade, né daquilo que Deus vai fazer, eu espero que sim bom, vamos lá Pastor Daniel, bem-vindo, querido. Deus te abençoe. Prazer ter aqui com a gente.
1: Vitor, graça e paz. Deus abençoe a igreja de Inchil, igreja do Japão. Deus abençoe o coração de vocês. Vocês são lindos. Nós temos acompanhado o trabalho de vocês, o paixão pela palavra. E isso para nós que pregamos a palavra é maravilhoso conhecer pessoas que amam se alimentar da palavra. Então, hoje é um dia para mim especial também. E como disse o Pastor Vitor, né? Eu sou o Fiote. Né? dessa galera que tá muito tempo caminhando na Home Church mas para nós é uma alegria maravilhosa poder estar compartilhando e ter essa oportunidade com vocês nessa noite vocês são lindos, continuem assim contagiantes, felizes e apaixonados pela palavra porque a Bíblia fala que isso tem um prêmio um soberano prêmio para a vocação de vocês
0: Amém, querido. A casa é sua, muito bem-vindo, tá? Eu vou dar a oportunidade agora para você ministrar e depois no final da sua mensagem eu volto, a gente conversa, aplica, joga para os comentários, vai o pessoal aí de casa vai. já vai preparando sua pergunta, vai ouvindo, anotando para você jogar a pergunta no final para ele responder para nós. E aí nós vamos ter uma interação aqui bem gostosa no final. A casa é sua, tá, querido? Deus te abençoe muito, fique à vontade.
1: Legal, pastor Vitor, muito obrigado dos irmãos irmãs, é uma alegria, como disse, estar com vocês hoje, né? Nessa noite aí tão favorável, né? Onde os céus estão abertos sobre as nossas vidas. Todas as vezes que a gente abre a Bíblia, a gente se conecta com algo sobrenatural, né? Eu costumo dizer que aquele que escreveu a Bíblia é o único livro que aquele que escreveu quando você abre tá está juntinho lendo com você o que você está lendo, né? Isso é uma benção, isso é fantástico. Somente essa experiência com Deus que você vai poder ter, né? E viver a verdade da palavra no seu coração. Bem, eu não quero me delongar muito, porque hoje eu tenho uma um compartilhar daquilo que Deus colocou no meu coração. É, eu sou um homem que amo muito discipulado. Eu sou um homem que fui discipulado por muito tempo, mas não discipulado com palavras, mas eu fui também discipulado com atitudes. E atitudes, elas têm muito peso em relação à na nossa caminhada com Deus, né? É, Jesus chamou 12 discípulos, então, seus discípulos para caminharem com ele, para um entendimento de que eles vissem não só que Jesus ele era o poderoso Filho de Deus, mas que também um grande Deus se fez homem para se tornar um igual a mim e a você, para que nós possa, pudéssemos crescer e desenvolver né, o plano, o projeto, o sonho de Deus para a humanidade. E hoje eu quero compartilhar com vocês, a gente vai discorrer um pouquinho sobre a Bíblia, e o pastor Vitor vai me ajudar nos textos, você vai lendo junto comigo, mas eu quero deixar um texto-chave, e esse texto você vai deixar gravado para você, Está lá em Mateus 4, versículo 19, um texto muito conhecido, um texto ao qual é um texto desafiador para todos nós que um dia fomos impactados pela palavra de Deus. Por que eu digo isso? Porque todos nós temos uma voz que nos ativa, queridos, tanto na vida como no mundo espiritual. Todos nós temos uma voz que traz alegria ao nosso coração e em algum momento da sua vida também você vai ouvir uma voz que pode trazer tristeza para o seu coração. E nessa verdade, você vai ter a escolha de saber qual é a palavra que você vai querer escutar. Qual é a palavra que você vai querer reagir para a sua vida. E Jesus ele veio trazer a palavra que trazia a vida. com detalhe, uma vida com abundância. Uma vida com super é, coisas especiais para aqueles que reagissem e escutassem a sua palavra. Por que eu digo isso? Porque durante muitos anos, as gerações se tornaram uma geração que escuta com os olhos. É isso mesmo que você ouviu. Uma geração que escuta com os olhos é aquela geração que precisava ver para acreditar no que estava acontecendo. E Jesus, então, ele veio no contexto dessa geração. Uma geração que tinha que escutar com os olhos, porque eles estavam rodeados de tantas coisas que, então, Jesus ele precisou ouvir e fazer sinais, prodígios e maravilhas para que aquelas pessoas que estavam ao redor tivessem uma atitude em ir à direção de Jesus. Mas note... Não que seja errado uma geração que escute com os olhos, mas, na verdade, nós não podemos ser uma geração que fique permanentemente escutando com os olhos. Nós temos que aprender a reagir à palavra de Deus. A palavra ela vem, escutamos, e ela ativa alguma coisa poderosa na nossa vida. Por isso que eu digo que sempre vai existir uma voz que vai ativar algo poderoso na nossa vida. Foi assim com Jesus. Jesus, quando apresentou a Boa Nova... Coisas foram ativadas no coração de homens que, ao olhar humano, não tinham nenhuma perspectiva de, de um, um futuro com, é, com abundância. Porque eles viviam num contexto, Roma oprimia a, a Israel, Roma oprimia a Judéia, e ali havia aquela opressão, o povo com medo, o povo ali sendo acharcado, o povo vivendo ali um tipo de miséria, não só financeira, mas moral, né mesmo tendo ali as religiosidades, religiosas ao redor, aquilo não estava funcionando para aquela igreja, para aquele momento e para aquela época. Então, precisou preciso ouvir Jesus, intervir naquele tempo, para causar um impacto, para ativar pessoas que, em algum momento, se desligaram de algo nobre do céu. Então, guarde aí. Deus sempre vai... Enviar uma voz que vai ativar a nossa vida para coisas boas, para projetos maiores, para desafios maiores. E isso não vai nos matar, pelo contrário. Isso vai nos preparar. Eu costumo dizer que é se conhecer, é só a gente passar por um desafio. Né? A gente vai saber o que nós vamos oferecer. Desafio, a gente fala que é problema. Quer se conhecer, passe por um problema e você vai saber qual é a resposta que você vai dar para aquele problema, se você for uma pessoa que escutou a palavra, que guardou a palavra claro que a resposta de vida para esses desafios serão da maneira que Deus entende, da maneira que agrada o coração de Deus, se eu tenho ouvido coisas que não vêm de Deus, é claro que as minhas respostas para os problemas da vida vão ser respostas que não vão agradar o coração de Deus, ok, Mateus 4:19 é o texto chave é um texto conhecido, ele diz assim vamos ler junto lá comigo lá". É, o texto diz assim só o texto 2019, 19, ok? Sigam-me, e eu vos farei pescadores de homens. Disse Jesus, sigam-me, e eu vos farei pe pescadores de homens. Guarda esse texto, que eu quero trabalhar com vocês mais dois textos aí. Antes de nós entrarmos nesse texto até chegar aqui, algo aconteceu antes. Muitas coisas aconteceram para que esses discípulos entendessem aquilo que Jesus estava ativando no coração deles. Essa paixão por pessoas, eu quero abrir com você lá em Mateus capítulo 4, versículo 8 e versículo 9, um pouquinho para trás, para a gente entender um pouco da história, por que então Jesus, ele entra nesse contexto aqui, esse primeiro texto que nós vamos ler agora, de Mateus 4, versículo 8, ele é uma palavra que está na Bíblia, que o diabo disse para Jesus, note esse texto, é um texto, é uma palavra que eu vou ler agora. A palavra em que o diabo disse na Bíblia algo para Jesus. O diabo disse algo dentro da Bíblia para Jesus. O que, que ele disse? Vamos lá, ler lá. Versículo 8. Diz assim. É... Então, o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse-lhe, se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo pois está escrito né, que ele dará ordem aos anjos ao seu respeito. Note, está na Bíblia algo que o diabo disse para Jesus, ok? Agora, um pouquinho mais para frente, essa foi a palavra que o diabo disse para Jesus. Agora, caminhando um pouquinho mais para frente, eu quero que você é, leia comigo é, em Mateus 16, versículo 24. Anda um pouquinho lá para frente lá comigo. lá. O pastor Vitor vai me ajudar um pouquinho aí. Mateus 16, só para que a gente tenha um entendimento daquilo que Deus quer ministrar na nossa vida, ok? Mateus 16, versículo 24, diz assim. Então disse Jesus aos seus discípulos. Agora, Jesus dizendo aos seus discípulos, ok? Ok? Lá atrás, o diabo falando para Jesus, na Bíblia. Agora, Jesus dizendo aos seus discípulos uma palavra que está escrita aqui na Bíblia. Então, Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Uau! Então, nós vemos aqui dois contextos, onde, no primeiro texto que nós lemos, em Mateus 4:8, 8, o diabo, Dizendo para Jesus, tudo isso eu vou te dar. O diabo dizendo para Jesus, tudo que você quiser, eu vou lhe dar. E nós vemos um outro texto, aonde o que Jesus diz aos seus discípulos, negue-se a si mesmo. Vincou? Ok. Queridos, só a gente tem um Deus como esse. Só a gente pode servir um Deus tão favorável como ao qual nós servimos, meu irmão. Deus disse... Deus se faz gente para entender a gente. Deus ele se colocou na nossa posição para entender o que passa no teu coração, naquilo que você vê e naquilo que você pensa. Aqui nós vemos dois discursos. O discurso do diabo oferecendo tudo a Jesus, se ele se prostrasse diante daquilo que os olhos estavam vendo. E nós vemos num outro momento Jesus dizendo aos seus discípulos... Para eles, dizendo, olha, se vocês quiserem me seguir, vocês vão precisar negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Note a diferença da proposta. Note como é desafiador isso que ativou você. Note como Jesus nos leva para um nível em que a nossa alma não vai compreender. Ela não vai entender. Porque nós vamos começar a entender o que Jesus deseja para nós quando entendemos isso aqui que Jesus está nos pedindo. Ou seja, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e o seguir. Isso é o discipulado que muda a nossa vida. Isso é o discipulado que muda a nossa história, que ativa coisas que nós não conhecemos ao nosso respeito. Porque, em contraste, aquilo que nos é oferecido com aquilo que nós olhamos, isso, de alguma forma, anima a nossa alma mas entristece o nosso espírito. E aqui Jesus, então, dá um caminho. Existe uma forma que você pode ativar o teu espírito. Isso você vai descobrir na sua caminhada. Negando-se a si mesmo, tomando a sua cruz e me seguindo. Então Jesus deu essa orientação aos seus discípulos. Nega a si mesmo. A palavra de Deus, ela exerce duas funções insubstituíveis na nossa vida. Duas funções insubstituíveis que eu considero. Que é, primeiro, Consolar os atribulados, ok? Uma das funções a da palavra é consolar quem está atribulado, quem está agitado na sua alma. E a segunda questão é ativar quem desistiu. Olha que coisa linda. Ativar aquilo que um dia, por algum momento da nossa história, alguém conseguiu desligar na nossa vida. Então Jesus vem com uma palavra dizendo, eu tenho autoridade para ativar o que foi desligado dentro de você. Isso é o evangelho, isso é as boas novas. São pessoas que se redescobrem por que nasceram e para que nasceram com o propósito que vai ter um fim e que vai gerar também um legado. Então, irmãos, Igreja Linda do Japão, o que eu quero compartilhar com vocês? O texto de referência que nós falamos é Mateus 4,19, e esse é o texto que eu quero pregar sobre ele hoje. Eu só passei só essa para a gente entender uma conexão do que aquilo que eu quero falar com você, ele está dizendo o seguinte, e isso é importante a gente fixar na nossa vida, que é o texto que eu vou ler para vocês agora também. Mateus 4, versículo 19, que diz assim, Disse-lhes, -lhe, disse segue-me e eu vos farei pescadores de homens. Uau! Jesus está dizendo isso para pescador, mas para pescador que sabe pescar peixe, pescador que sabe como que está o mar. Agora, quando Jesus diz, eu vou fazer de vocês pescadores de homens, isso criou um problema na mente daqueles homens, porque eles não estavam acostumados a se doarem, a amarem, a se entregarem por alguém, porque, na verdade, a vida deles era pensando apenas o que eles viviam do que eles proviam para sua família. Então, Jesus aqui oferece um próximo tempo na vida deles, que é se tornarem pescadores de homens. Você sabe por que Deus chamou você? Você sabe que, lá atrás, algumas propostas já foram feitas para você, e, em um momento da sua vida você se definiu, você disse, não, eu não quero ouvir a voz daquilo que os meus olhos estão vendo, mas eu quero reagir à voz daquilo que o meu espírito escuta do que Deus está falando para mim. E isso tem a ver com negar, com tomar a cruz, conseguir e também se transformar em alguém que vai pescar seres humanos. Pescar ser humano é muito mais difícil do que pescar peixe. Por quê? Porque peixe não pensa, mas ser humano pensa. Então, quando nós somos chamados, irmãos, para exercermos o papel de eclésia, de igreja, de desenvolvermos isso que nós fazemos tão bem, que acredito vejo na Igreja do Japão, vocês fazendo isso de uma forma tão inspiradora, que é o discipulado, que nos lares, a força, né? De uma cultura extremamente diferente, de uma cultura que vocês precisam entrar com amor, vocês precisam entrar com, com zelo, com cuidado, com empatia, para ganhar o coração de quem está aí. Então, eu vejo que vocês se enquadram muito bem nisso que Jesus está pedindo, pescadores de seres humanos. E isso é para que a gente não desista. Mas olha só, deixa eu correr um pouquinho. O evangelho, ele não se completa no vinde. Ele não tem a sua completitude no vinde, o evangelho, na sua totalidade. Pelo contrário, é, a sua maior exigência do evangelho é no id. Ou seja, você vem para você ir. Então Jesus sempre vai nos convidar para que nós venhamos até ele, mas vai ter um momento que nós teremos que ir. E ir com o quê? E ter o que dentro de nós? Nós precisamos ter algo para oferecer a alguém. Nós precisamos ativar alguém. Quando eu digo ativação e disse que uma voz sempre vai ativar a nossa vida, eu quero trazer para você uma memória é, particular, uma memória afetiva. A voz de alguém que você ama, a voz de um pai, de uma mãe, de um tio, de um irmão, que quando você escuta no momento mais difícil da sua vida, aquela voz ela tem o poder de te acalmar, ela tem o poder de transformar a descredibilidade em confiança, e é exatamente isso que Jesus fala com a gente. Quando escutamos a voz do Senhor, parece que o caos muda por completo na nossa história, porque identificamos aquela voz e aquela voz ativa a gente. Agora, note, Deus sempre vai colocar uma voz boa que vai ativar o que há de melhor em você. Então, Jesus, quando olha para aqueles discípulos, está dizendo o seguinte, o que eu vou colocar dentro de vocês é, isso vai gerar algo tão fabuloso que as pessoas, quando ouvirem vocês, serão como se estivessem me ouvindo. Eu vou ligar algo em vocês que em algum momento se desprendeu, ou lá no Éden, mas eu vim para restaurar essa conexão. E aquilo que sair da boca de vocês, isso vai ter um efeito. Isso vai causar algo muito poderoso na Terra. Bom, em contraste, que nós vemos que lá na frente, no texto da Igreja de Colossenses, eles diziam, aqueles que alvoroçam o mundo já chegaram. Olha só o que esses homens começaram a causar por acreditarem e viverem no que eles escutaram de Jesus. Eu vou fazer de vocês pescadores de seres humanos. E vocês não vão precisar de, de muitas coisas. Só três coisas para viverem esse discipulado. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. O que significa negar a si mesmo? Vai chegar um momento da sua vida que você vai precisar se olhar, você vai precisar se reconhecer e você vai precisar identificar aquilo que dentro de você precisa haver uma grande mudança. Nós ainda não mudamos por completo. Nós somos um ser, um, seres em transformação diariamente. É por isso que nós pedimos, pe, temos que pedir perdão todos os dias para o Senhor. É por isso que todos os dias nós temos que levantar as mãos para os céus e dizer, Senhor, misericórdia sobre as nossas vidas. Porque nós somos ser em transformação. E enquanto ser assim, nós vamos aprender todo dia algo novo. E algo novo sempre vai precisar ser reiniciado com Deus. Quanto mais simples o nosso coração for, quanto mais sincero, quanto mais honroso, quanto mais é, 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 o nosso coração ter mais é, desejo de Deus, isso vai significar negar a si mesmo. Mas é só isso? Claro que não. Negar a si mesmo, a pedido de Jesus, é... Você precisa reconhecer que existem coisas em você que ainda precisam ser mudadas. Existem coisas ainda em você que podem sabotar a sua vida, a sua família, a sua mente, a sua alma e o seu espírito. E você precisa ter essa leitura muito clara e ter coragem de olhar para Jesus e dizer, Senhor, eu quero negar a mim mesmo. Eu quero me negar. Eu quero me negar naquele momento que eu tomo uma decisão na ira. Eu quero me negar naquele momento que eu dou uma palavra errada para alguém. Eu quero negar naquele momento em que a situação me influencia a desacreditar naquilo que o Senhor tem me falado. Eu preciso aprender a negar a mim mesmo. Eu preciso aprender a negar a minha natureza. Muitas vezes, que nos leva para muito longe de Deus. Qual é a proposta do inimigo para isso? Se você se prostrar diante de mim... Eu te ofereço tudo que você quiser. Qual é a proposta de Jesus para a nossa caminhada de fé? Se você se negar, se você tiver coragem para fazer isso e se olhar francamente e dizer existem coisas em mim ainda que ainda eu preciso mudar e ter coragem para mudar, você já está num caminho muito excelente aonde Deus vai te tornar um grande pescador de seres humanos. Note que Deus ele não abaixa o padrão da sua exigência, mas também ele nos leva a um padrão que não é difícil para mim e para você vivermos. Um padrão de um cristianismo verdadeiro, um cristianismo aonde nós não podemos barganhar os nossos sentimentos. Olha, Deus, aqui o Senhor pode mexer, mas aqui não. Aqui é difícil. Como que eu vou ter que mudar? Como que eu vou Eu vou partir mais simples? né? Como que eu vou dar um troco? Oh, vou devolver, a pessoa me deu um troca mais, isso foi bênção de Deus? Não, não foi. Ali você está sendo testado a devolver aquilo, isso é uma prova do seu caráter, é uma prova da sua vida. Ali é uma oportunidade de você entrar num próximo nível com Deus, naquilo que é oferecido a você, no seu trabalho, né? numa caneta aonde você trabalha, no seu escritório, e ela é bonita, você diz uau, que caneta linda, eu vou levar para casa. Não leve, porque não é sua, é da sua empresa. E aquilo parece uma coisa tão boba, mas é uma verdade. Isso macula o seu caráter, porque não é seu. Aquilo que você não compra com o seu dinheiro não é seu, é de alguém. Então, são as mínimas coisas que, nesse primeiro texto, nesse segundo texto, que negue-se a si mesmo, é onde Jesus está dizendo que você precisa se negar em relação a isso. Tanto nas grandes coisas, como também nas pequenas coisas. Ok? Vamos continuar? Então... Dentro desse princípio, o evangelho também se completa, completa no vir, mas Jesus também nos manda ir. E é muito comum pensar, queridos, e aqui é um pensamento muito particular meu, que alguns pensam pela ah, pensam por causa do martírio, por causa de toda aquela cena que foi envolvida, a cruz do Calvário, aquele momento de sofridão de Jesus, ah, ah, foi cuspido, foi chutado, apanhou muito, né? ficou ali várias horas na cruz, pendurado, vertendo sangue, teve sede. Enfim, a gente olha para essa cena e fala, uau, esse foi o maior desafio de Jesus. Isso foi incrível, de fato, isso foi incrível. Talvez aí você não, não tenhamos nunca essa tamanha atitude de osadia para passar por tudo que Jesus passou. Foi incrível. Mas eu vou aqui, tem mais a dizer, queridos, que o maior desafio não foi a cruz. O maior desafio de Jesus não foi a cruz do Calvário, porque ele já veio sabendo que ele teria que passar por aquilo para que nós estivéssemos perto dele. Então, ele resolveu pagar o preço de passar por tudo isso para que a gente estivesse perto dele, ok? Mas eu entendo que o maior desafio não foi a cruz. Para mim, o maior desafio de Jesus, sabe qual foi? Foi nos fazer pescadores de seres humanos. O maior desafio de Jesus foi mudar a nossa mente, foi mudar a nossa vida. E ainda continua sendo o maior desafio de Jesus mudar a nossa mente e mudar a nossa vida. ok? Então, a gente pensa que essa, isso tudo, esses desafios, foi o maior que Jesus teve a cruz. Mas eu acredito que o maior desafio foi nos tornar é, pescadores né, de seres humanos. Transformar pescadores em pescadores de seres humanos pela transformação do caráter. Essa foi o maior projeto que poderia ser colocado dentro do ser humano, a transformação do nosso caráter. Sabe por que que hoje você segue a Jesus? Porque essa transformação já começou há muito tempo. Porque o Senhor, de todo tempo, está transformando você e alguma coisa nova vai romper na sua vida. E eu, eu tenho aqui dizer, e ouso dizendo para você, que tudo que você viveu lá atrás, no seu passado, não vai se comparar àquilo que você vai viver no seu futuro porque você está em processo, você está em crescimento, você está sendo auxiliado por uma palavra que ativa as melhores potências que há dentro de você. Quer se conhecer? Passa por um desafio. Quer conhecer o seu discipulado? Quer conhecer aquilo que há dentro de você? Passe por um desafio. Assim você vai conhecer o que você tem para jogar para fora para reagir diante daquilo que tem chego à sua vida. ok? Mas uma coisa que me intriga muito é, perguntar o que que... o que que Eu fico pensando, o que que Jesus... Qual foi o critério que Jesus estabeleceu nessa conexão com aqueles discípulos para escolher aqueles primeiros discípulos? O que que eles tinham de especiais? Eles eram pescadores, ali eles tinham a sua vida, né? Será que eles tinham alguma formação? Eram formados? Tinha alguma formação especial no que tange à liderança? eram Faziam parte lá do Sinédrio? Eram alguém relevante dentro da sociedade? A Bíblia fala que a maioria deles não tinham essa relevância. Eram pessoas comuns, como eu e você. Assim como um dia você estava na sua casa, você estava no seu trabalho, alguém chegou e ativou você a você a, a ser apaixonado por Jesus, a mesma forma Jesus fez com esses homens aqui. Ao escutá-los, aquilo que estava desligado deles se acendeu de uma tal forma que eles tomaram aquela visão de Jesus, de paixão, e transportaram para dentro deles e viveram por ela. E isso é importante, mas nós vemos ali que tinha um Levi, né, ou um Mateus, né, que aquele homem ali, ele era, de repente ali alguém que, um pouquinho mais especial, ali que era um coletor de impostos, nós temos ali Pedro, Tiago, que ganhavam a vida ali pescando, essa era a vida daqueles homens que viviam ali com Jesus, que Jesus chamou para serem pescadores de seres humanos. Eu concluo aqui, queridos, dentro desse pensamento, que a experiência que fazia daqueles irmãos especiais, não era uma experiência epidérmica, Sabe aquela experiência? Hum, hoje eu estou sentindo Deus. Aí muda o tempo. Ah, Deus se esqueceu de mim. Esses homens, eles viveram um nível de intimidade com Deus que a experiência do tempo, da época e da estação não mudaram a convicção do coração deles. Porque muitos deles se tornaram mártires morreram de formas terríveis. Por amor por aquilo que eles acreditavam. Isso mostra que não era uma experiência sensorial, né? hoje eu estou sentindo bem, hoje eu não estou hoje eu caminho com Deus, Não, hoje eu não vou caminhar Não, hoje eu tive uma discussão com a minha esposa com a minha esposa, com meus filhos eu acho que Deus esqueceu de mim, Deus então eu não vou mais caminhar contigo note que a primeira escolha que quando muitos passam por uma crise não é negar a si mesmo mas é negar a Deus é negar a sua caminhada a sua persistência de caminhar aonde Deus ali está destravando a nossa mente para entender que aquilo que você está passando é para te levar para o próximo tempo da sua vida. Está te amadurecendo como um discípulo, está te amadurecendo como igreja, está te, eh, amadurecendo como pai, como mãe, como filho, como alguém que é especial na vida de alguém. E essa transformação só vai acontecer na vida de alguém quando ela acontecer dentro de você, quando você se tornar líder de você mesmo, líder das suas emoções, líder das suas decisões, líder dos teus pensamentos. Isso vai acontecer. Porque o desejo de Deus é fazer você pescador de ser humano. E ser humano pensa. E eles observam. Eles observam o jeito que você fala, o jeito que você vive, a forma que você transporta a tua paixão de fé a Deus. Em todo o tempo, você está sendo observado em três níveis. Por Deus, pela igreja e pelas pessoas. Três níveis estão observando você. né? Aqui no âmbito que você vive. né? Aliás, tem um quarto o inferno também te observa e ele conhece o seu nome. Como que você tem sido conhecido no céu? Como alguém persistente, como alguém é, que tem é, ouvido a, a palavra do grande mestre dizendo negue-se a si mesmo. Né? Isso é importante negar, porque você vai se conhecer. Irmão, tem dias que não são fáceis, eu sei. Tem dias que são difíceis, eu sei. Tem dias que você acorda e diz, hoje não vai ter glória a Deus, hoje não vai ser aleluia, hoje está sendo um dia terrível. Eu sei que existem dias assim, mas esses dias passam. Sabe por quê? Porque o Deus que nós servimos também opera nesses dias. O Deus ao qual nós amamos, ao qual nós honramos a nossa vida, é um Deus de tempo, de épocas e de estações. É um Deus que em todo o tempo, ele está trabalhando na nossa história, está trabalhando na tua história. Glória a Deus por isso vibra aí comigo, porque isso incendeia o meu coração em saber que em todo momento da nossa vida, o Senhor, em qualquer estação, em qualquer tempo, em qualquer época, os olhos dEle estão fitados para ver qual será a nossa reação. Então, os Céus está em expectativa para ver qual vai ser a sua próxima reação, para que quando você agir da forma que você reage segundo o Céu, tenha certeza que uma grande nuvem de testemunhas está ali te aplaudindo dizendo, é isso aí. É isso aí, exatamente. Como, na mesma forma, lá no inferno, eles também conhecem você e eles querem ver qual vai ser a atitude que você vai tomar diante do desafio. Note, lá no deserto, o diabo fez uma proposta para Jesus. Você quer que passe esse teu sofrimento aí, Jesus? Eu resolvo isso para você. Você está com fome? Você está com sede? Isso é fácil para mim. É só você olhar ali para frente e se prostrar. Se prostrar diante da situação, da dificuldade, desse problema aí. Se prostra diante disso, que eu vou te dar o que você quer, o que você precisa. Essa foi a palavra do diabo para Jesus. Agora, olha como Jesus trabalha a nossa vida, ele nos levanta. Jesus disse aos seus discípulos, queridos, ele diz assim, filhos, meus discípulos, se vocês quiserem me seguir, eu tenho lições importantes para dar para vocês. Vocês vão ser incríveis. O céu vai se tornar aliado com você na terra. Aquilo que vocês fizerem encontrará a voz no céu. Os sinais, os prodígios, as maravilhas irão acompanhar vocês. Porque eu falei de vocês o sal. Logo mais para frente, Jesus, vocês serão o sal da terra. Vocês serão a luz do mundo. Tudo isso está disponível para você. Olha Jesus levantando. Mas isso vai definir. Isso vai precisar ser definido em uma coisa. Você precisa saber quem você é na sua caminhada. Quem você é. Defina-se. Sim, eu sou um discípulo. Viva como eles. Viva como um discípulo. Reaja à palavra do Senhor. Se inflame. Não escute com os teus olhos, aquilo que você vê no num jornal, numa informação, numa notícia ruim, apague isso, não permita que aquilo que você vê desça para o seu coração e tome conta da sua mente, mas escute, deixe a palavra entrar nos teus ouvidos e tomar a tua fé, e a palavra fala, aqueles que tiverem fé, meu irmão e minha irmã, verá a glória, sabe o que significa ver a glória de Deus? significa ver a ação dos céus a favor da sua vida, glória a Deus, vale a pena ser discípulo, vale a pena pagar o preço por amor a quem nos chama, ele nos chamou para pescarmos homens, não foi peixes, peixes não pensam, peixes não dão problemas, peixes não criam dificuldades, você joga a rede, precisa saber qual é o dia bom, se está de lua, geralmente se pesca à noite, joga de noite, quando subir vai ter peixe, porque eles somem para respirar de noite, mas note, Jesus está elevando o nível da vida daqueles homens simples, dizendo, acabou o tempo de peixes, porque agora estou levando vocês para o próximo nível da vida de vocês, e o próximo nível se chama o discipulado, vocês vão aprender a se reconhecer, vocês vão aprender a eliminar aquilo que sabota a vida de vocês, vocês vão aprender a eliminar aquilo que fragiliza vocês, e isso acontece quando vocês se olham para dentro de vocês, mas como que eu faço isso, pastor? É simples, quando você olha, você fecha os olhos, tudo fica escuro, não fica? Mas você se introsjeta e aqui dentro você sabe o que precisa ser confrontado, o que precisa ter coragem para entrar debaixo do ajuste desse desafio tão grande que Jesus está dando para nós como igreja, de sermos desafiados a algo espetacular, a ganhar o seu chefe, a ganhar a sua família, a ganhar pessoas que você considera relevantes. Escute, meu irmão e minha irmã, não há juiz, não há médico, não há presidente, não há político que não precisam ouvir o que há dentro de você. Você oferece o que está cheio de você. Um dia, estava indo lá, os dois discípulos, orar. Eles estavam indo, entrando na porta do templo, chamado Formosa, e você conhece a história. E tinha lá um mendigo pedindo um auxílio para aquilo que ele via, a sua enfermidade, a sua dificuldade. E ele diz, me dá uma moeda. Agora note aqueles discípulos. Esses discípulos que passaram por essa orientação, negue-se a si mesmo. Eles quando ouviram aquele homem pedindo uma esmola, eles poderiam dizer, escute, quando ele pediu, me deu uma esmola, a Bíblia fala que eles estavam indo subir para orar. Mas note que a Bíblia fala que eles estavam sem dinheiro. Eles não tinham para dar aquela esmola que aquela pessoa pedia. Se fosse nos tempos atuais, qual seria a resposta de muitos? Meu Deus, eu sou um dizimista, eu oferto, eu ajudo a igreja. Meu Deus, eu, eu limpo o banheiro, eu participo das ações humanitárias, sociais da igreja. Como que o Senhor me permite passar por uma vergonha dessa, aonde eu não tenho nenhum que oferecer a essa pessoa necessitada um dinheiro? E as pessoas, então, se revoltam com Deus. Mas olha a atitude de quem... Transcendeu a isso, queridos. A atitude de um discípulo é confiar não no que ele tem, mas é confiar naquele que um dia deu a eles o que eles não tinham. Eles olham para aquele homem e dizem, olha, eu não tenho o que você está me pedindo, mas eu tenho algo que você não me pede. E isso vai mudar a sua vida. Levanta, anda, em nome de Jesus. Ou seja, muitas pessoas vão chegar diante de você e vão pedir aquilo que elas querem. Que elas entendem que seja bom para a vida delas. Mas você vai estar no outro nível. Você vai ter uma resposta que vai mudar a vida delas. Você vai olhar para ela e vai dizer assim, eu não vou te dar o que você está pedindo. Mas eu vou te dar aquilo que mudou a minha vida, mudou a minha história. isso vai sair pela minha boca e vai impactar o teu coração. E vai mudar a sua vida. É isso. E você vai pescar homens para o Senhor. Por causa daquilo que tem saído da sua boca. Não é só uma palavra, mas ela está aqui guardada. Deus te fez um protetor das suas palavras e das suas escrituras. Eu estou caminhando para o final nessa nesse discipulado da manhã. Eu digo isso porque eu fui impactado por isso também, irmãos. Eu fui impactado pelo discípulo, pelo discipulado que as atitudes em olhar pessoas me fizeram ser um cristão melhor do que as palavras que elas diziam. E isso é muito verdadeiro e se incendeu o nosso coração para a gente caminhar por um cristianismo sadio, curado e abençoado. Note só, e eu quero aqui, caminhando já para o final, a resposta para essas perguntas, qual foi o critério? Nas primeiras palavras que Jesus disse àqueles que haveriam de segui-lo, vinde a mim, eu vos farei pescadores de homens. O primeiro princípio que eu identifico na palavra de Jesus é que ele chama as pessoas para fazer delas alguma coisa. Jesus chama você para fazer de você alguma coisa. Guarde isso no teu coração. Essa era a visão de Jesus. Pegar homens simples, como eu, como você. Pessoas simples. que Ninguém, de repente, daria valor algum. Ninguém olharia de uma forma que dizer que, que vou dar valor aí no Denilson, vou dar valor no Vitor, na, na Andreia Que valor que eu vou dar neles? Mas Cristo olhou valor. E encontrou algo que não tem nenhum ser humano, por sermos singulares, e colocou princípios aí, para que isso se, tornou, se tornasse uma coisa poderosa. Então, eu vejo que, ministerialmente falando, esses homens não tinham nada para oferecer. Eram pessoas simples. Eles estão... Jesus dá um sentido de chamado na vida deles. E deve ser esse princípio básico na vida das nossas vidas. Jesus estava dizendo, se vocês conviver comigo vocês vão perceber que eu tenho algo para oferecer. Note aqui o princípio. Jesus não está pedindo nada para eles. Jesus não está pedindo nada para eles. Olha, me segue e, fa... e eu quero pedir uma coisa para vocês. Não. Jesus está dizendo o seguinte. Me segue que eu vos farei pescadores de homens. Quem é que vai fazer? É Jesus. Não é... Os discípulos que vão dar algo para Jesus. Mas é de Jesus que está dizendo, eu vou lhes dar. Eu vos farei. Porque não eram. Então eles se tornaram. Então quando eu tenho um relacionamento com Deus, eu me torno alguma coisa. Eu não tinha, mas eu passei a ser. Eu passei a ter. Eu passei a viver. Ok? Muitas pessoas muitas vezes estão procurando na sua missão coisas, perdendo tempo. Mas não perca tempo com isso. Permita que Jesus ative você da forma certa, do jeito certo e para o tempo certo. E eu quero terminar aqui a nossa reflexão nessa manhã, que o tempo já está remindo. Deus pode usar todo mundo. Todo mundo. Porque a proposta do inimigo você conhece. Se você entender na sua vida que Deus é bom e o diabo é mau, você vai saber em que lado você quer ficar. É É simples. Se você, na tua caminhada de vida, você entender que Deus é bom e o diabo é mau, você vai precisar se definir e negar a si mesmo. Pastor, acabou aí o pedido de Jesus? É claro que não. O primeiro nível do discipulado que Jesus disse para os seus discípulos é se negue. Não seja irado, não seja orgulhoso, vença a soberba, vença as maldades que há dentro de você. Aprenda que você vai conseguir vencer. Negue-se a si mesmo. Negue a sua natureza humana. Ok. Eu quero vencer isso. Aí tem o um segundo tempo. Qual é o segundo? Qual que é? Negar a si mesmo. Tomar a sua cruz. Pô, mas tem cruz? Tem. Cruz é responsabilidade, irmãos. Nós não vamos receber um chamado tão grande se não tivermos também uma tão grande responsabilidade. Sabia que a tua família é a tua responsabilidade? E uma grande responsabilidade... Quem sabe ainda existem pessoas na sua família que possam estar indo para o inferno hoje. Mas Deus colocou você como o primeiro para levar toda a tua família desse mal final. Você é o primeiro quando Deus olhou para a sua casa, olhou para você, para que através de você muitos outros reconhecessem a voz dele através da sua vida, da sua atitude, do seu amor por Deus, da forma que você serve ao Senhor. E nós temos o poder de impedir que isso aconteça. Sim, você é o primeiro da sua família, da sua casa. Você é aquele que Deus colocou como luz para trazer, escuro, para trazer luz à escuridão. E olha, a luz, quando aponta, ela não remove, ela só mostra o que precisa ser mudado. Então, seja você essa luz que não julga, mas que ilumina, que permita que as pessoas que estão ao seu redor mude, porque luz não fala, luz brilha. E nós somos discípulos, fomos feitos, para sermos luz e brilhar. E brilhar não a nossa luz, como se fosse nós, porque a luz que está em Jesus brilha em nós, reflete na nossa vida e espalha no ambiente que nós estamos. Segundo o processo, é carregar a cruz. Tome a sua responsabilidade. Aí, Japão, eu quero dar um testemunho. Vocês são uma alegria para o meu coração também. Acompanhe o trabalho que vocês têm feito, as reuniões. Uau, que inspirador é o líder de vocês. Inspiração é o líder de vocês, um jovem que deixou um país, dois países, traçou, chegou com a sua família e nesses mais de dez anos pregando amor, pregando discipulado, não negociando um coração doado ao Senhor para trazer vida a famílias. E quando eu vejo vocês trabalhando nas conexões que vocês têm feito, isso é uma inspiração para nós que estamos começando aqui em Praia Grande também. Isso é uma inspiração para nós, que queremos também, como os nossos irmãos em Jersey, como os nossos irmãos no Japão, como os nossos irmãos em Paritins, como os nossos irmãos no Uruguai, sermos também uma luz refletida desse discipulado, desse evangelho, aqui também em São Paulo. E eu tenho certeza que Deus irá nos honrar, Deus irá nos almoçar, não porque somos merecedores, não, nada disso, não. Porque o maior interessado de que isso aconteça é ele, se não for eu, se não for outro... Deus sempre vai levantar pessoas que estão dispostas a carregar a responsabilidade do Evangelho. Carregar a cruz. Fique firme, fique bem, fique cheio do Espírito Santo. Aquilo que chegou na sua mão, faça porque Deus confiou em você. Não há tribulação maior do que você possa suportar. Não há desafio maior do que você possa suportar. Um dia pediram para que eu pregasse uma palavra sobre sanção. Eu disse, meu Deus, pregar sobre sanção, sobre sanção, o que, que eu vou pregar? Isso era um retiro de jovens. O que, que eu vou pregar sobre sanção, sobre sanção? Aí o Espírito Santo colocou no meu coração assim, pregue sobre o inimigo de sanção. Eu falei, mas por que pregar sobre o inimigo se o tema é pregue sobre sanção? Falou que me perguntaram, né? me deram um tema para pregar sobre sanção. Se o tema é esse, por que, que eu vou pregar sobre o inimigo de sanção? E Deus, então, trouxe clareza ao meu coração através da palavra, dizendo o seguinte, quando vocês disser, quando você disser para eles quem era o inimigo de Sansão, eles vão conhecer quem é o Deus que Sansão servia. Eles vão saber quem era e como se tornou o coração de Sansão. Naquele momento em que ele teve ali seus desafios. Uau! Então, isso está vários livros da minha vida, para várias situações, eu apliquei isso. Você está passando por um grande desafio por ter uma responsabilidade, carregando a cruz. Então, olhe para o tamanho do que você está enfrentando. Isso vai dizer quem você é. Isso vai dizer quem você é. Ok? Isso vai falar o tamanho da unção que há na sua vida. Guarde isso. Isso é para animar você, para te dar uma palavra de reforço. Ok? Guarda aí. E o terceiro e último tópico que Jesus disse. Eu vou fazer vocês pescadores de homens. Mas o terceiro nível é, primeiro, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Esse é o maior desafio. Seguir o que Jesus nos pede. Obedecer o que Jesus nos fala. Reagir ao que escutamos e viver o que estamos escutando. Isso é seguir Jesus e não é fácil. Seguir Jesus... É estar num outro nível. Porque quando você começar a seguir Jesus, você vai começar a entrar no nível e que Jesus te espera, como homem e mulher de Deus. Que nessa manhã, você seja desafiado o teu coração. Hoje foi uma mensagem de, de amigo. Um amigo que, como você, está também no campo das ovelhas, aprendendo, Aprendendo a servir, aprendendo a amar mais a Deus, aprendendo a ser mais grato ao Senhor por tudo o que acontece. Quando nós olhamos para o que está acontecendo no mundo, a gente poderia dizer, esse é o fim do mundo. Irmãos, biblicamente, nós entendemos que temos muitos sinais para que nós tenhamos ainda um pré-julgamento em relação a isso. Mas eu acredito que tudo acontece pela permissão de Deus. Não foi Deus que causou essa enfermidade. O homem causou enfermidade, o homem feriu a natureza, o homem vem ferindo a natureza. Em algum momento, a natureza deu uma resposta. Mas sabe o que eu aprendo com isso? O verbo, aquele mesmo verbo, que quando saiu haja luz, houve e aconteceu, aquele mesmo verbo que diz haja água e aconteceu, aquele mesmo verbo, que criou todas as coisas, é o mesmo verbo, é a mesma palavra que disse no momento da tempestade. Tempestade se acalma. Por que a tempestade se acalmou? Porque a voz era reconhecida, a tempestade reconheceu a voz de quem a criou. Agora, se a voz que nos criou, queridos, que estava falando com a gente nessa manhã, não tiver esse mesmo poder na nossa vida, que efeito de discípulo que nós vamos ter? Nós precisamos deixar que aquela voz lá do Éden Lá da criação de Gênesis, a mesma voz que estava no mar da Galileia, que disse, se acalme as tempestades, se acalme o vento. É a mesma voz que tem autoridade para dizer para você, eu estou fazendo de você uma pessoa extremamente melhor, ativada não unção que eu estou dando para vocês. Vocês serão pescadores de seres humanos. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã, nós possamos refletir em tudo aquilo que o Senhor nos pede. A nossa vida é uma decisão. Se entendemos que Deus é bom e o diabo é mau, você vai entender de que lado você vai escolher. A voz do diabo no deserto foi se você se prostrar, eu te dou tudo. Mas a voz de Jesus para os seus discípulos era negue-se a si mesmo, toma tua cruz e vem comigo, porque vai dar certo. As coisas vão acontecer. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida,
0: nessa noite. Glória a Deus. Amém, querido. Glória a Deus. Que bom. Que bom ouvir essa mensagem, que bom trazer um ânimo nesse tempo que nós estamos vivendo, onde, com certeza, porque a tendência do coração humano a gente inventar um monte de desculpa ou dar um monte de desculpas para não obedecer e não fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. E acredito que esse é o tempo das oportunidades. O apóstolo Paulo já nos ensinou isso, né? Aproveite ao máximo as oportunidades, porque os tempos são maus. E é nos tempos maus que as oportunidades de verdade surgem, né? É verdade. Então, é hora de realmente abrir nossos olhos espirituais para essas oportunidades. Isso começa com essa análise que você falou muito bem aí, acho que foi o primeiro ponto que você começou a trabalhar aqui, que falou, meu coração, da gente saber liderar nós mesmos. A questão é que muitas das vezes quando nós tomamos essa postura de liderar nós mesmos, nós sempre encontramos esse inimigo que é a nossa própria alma, né, que tenta encontrar uma justificativa, alguma coisa, que tenta nos dizer que nós nunca estamos prontos e nunca, nunca estaremos prontos. E a verdade é, a realidade bíblica é que ninguém nunca estará pronto. Quem nos prepara e quem nos capacita é Deus. Então, os discípulos não estavam prontos, os discípulos e discípulos não estavam prontos, os grandes homens e grandes heróis da fé não estavam prontos, os grandes líderes atuais não estão prontos. Né? Nós vemos até é, na nossa liderança, né? você e no Brasil, dentro da política e tudo mais, ninguém está pronto, isso se descobre se revela cada dia mais. Então, às vezes, nós paramos nesse ponto de uma certa falsa, humildade aí de preparação, de estar preparado, quando, na verdade, é no processo né que essa descoberta vem, com o amadurecimento vem, que a gente realmente começa. Fala um pouquinho mais sobre isso. O homem Denilson. Como é que o homem Denilson lidera a si mesmo hoje?
1: Passou, esse é um desafio. né A gente, como eu disse, a gente, para se conhecer, tem que passar por eles. Uhum. E a vida vai trazer essa oportunidade. A gente diz assim, Deus, eu quero crescer. Eu quero crescer como homem de Deus. Eu quero... Senhor, eu quero fazer coisas para o Senhor. Então, não, não duvide de que coisas contrárias do que você está pedindo vai aparecer para te desafiar. a desafiar a tua fé. Eu, eu gosto de fazer essa comparação de Jesus no deserto, pastor Vitor, porque olha que interessante. Essa mesma proposta que foi feita lá no deserto foi feita no Éden, para Adão. Né? Olha, como é dessa árvore que você vai entender o que Deus pensa. Uhum. Lá no deserto, o diabo faz a proposta. Olha, se prostra de mim, que aquilo que você quer eu vou te dar. Então, qual a diferença entre esses dois personagens aí? Né? Claro, personagem com todo respeito, eu estou dizendo, nessas né? duas situações. Era, um, era alguém que foi fabricado, Adão. Mas Jesus foi formado. Jesus nasceu, Jesus aprendeu, Jesus passou por uma criação, Jesus observou, Jesus ouviu, Jesus escutou, Jesus se criou dentro de um, de um contexto. E ali, então, claro ele não participou, é, nunca entrou de de um rabino, né? porque senão ele seria uma pessoa extremamente influenciada pela a, pela bolha religiosa da época, ele se absteve disso para se manter puro naquilo que ele queria ensinar para os seus discípulos. Então eu vejo que o, o ser humano, nós, ou o ser humano Denilson, ele está num processo de se descobrir como discípulo da mesma forma que eu aceito quando eu sou confrontado a mudar. E isso é no simples, é no simples, é no simples, por exemplo. Nós estamos em quarentena, não estamos? Todos nós. Uhum. Uhum. Quando você diz assim, quando a sua esposa está ali, marido, poxa, lava uma louça para mim, é um desafio. É um desafio. Uhum. <risos> né? Aquela pilha, né? aqui em casa nós somos quatro, três, quatro, e é aquela louça volumosa, né? o pessoal come bastante aqui. Né? Então, uhum. assim, quando eu falo agora, vá lavar, quando eu digo, eu posso me negar a mim, mesmo dizendo, cara, meu amor, eu vou te honrar. Mas eu posso seguir a na natureza da minha alma. Quem lavar louça o Eu tenho coisas mais excelentes para fazer. Eu vou, sei lá, eu vou lavar o carro, eu vou fazer uma coisa que, entre aspas, de homem. Né? Mas então, é nas mesmas coisas que a gente aprende a negar. né? Por exemplo, no, no nosso discipulado, né? como é bom quando nós temos um coração ensinado? Como é bom quando a gente ah, se relaciona com pessoas que têm corações ensinados? Não há problema de ter questionamento, porque questionamento faz crescer mas é muito melhor quando caminhamos também com pessoas que têm um coração ensinado, porque elas questionam, mas também querem aprender, querem mudar. Então, eu vejo que esse é o desafio que nós temos com Deus. Não há problema em perguntarmos a Deus. Não há problema, não há, não há problema em passarmos por problemas. Não há problema nisso. Não estamos isentos. Mas o grande problema é dar crédito ao problema. Aí, isso é um grande perigo para a nossa vida. Porque se eu der crédito ao problema... A incredulidade entra, eu me afasto de Deus e eu me torno uma pessoa insensível, inacessível, religiosa, uma pessoa dura, extremamente rígida na, na, na palavra. Né? Eu vejo muitas vezes pessoas muito sérias trazendo assim, claro que o evangelho ele é sério, claro que o evangelho ele tem um peso, mas a seriedade não está na fisura de um rosto, uhum. a seriedade não está na, 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 na braveza de um discurso, a seriedade está no discurso da nossa vida. Uhum. Que, é o mais, que é o que
0: fala mais, né, pastor? Uhum. Amém, querido, amém. Glória a Deus. E, e outra coisa, assim, que chamou muito a minha atenção, e o pessoal aí de casa, tá? Pode mandar suas perguntas, comentários. Esse é o momento de interação aqui, que nós vamos poder né, trabalhar isso que foi falado. E outras coisas também, se você quiser perguntar aí o pastor Denilson, nós estamos aqui para responder também. É... Você falou sobre a questão do, do, do discipulado de Cristo, que é esse negar a si mesmo, né, e quando você falava, vinha em mente sempre aquela analogia de Jesus, né, do grão de trigo, que se ele não cair na terra e morrer, ele não dá seu fruto, né, e, e aí Jesus vai concluir isso com uma frase apavorante, que ele vai dizer assim, aquele que não perder a sua vida, né, não... É, não achará, e aí começa... É, palavras que a gente queria tirar da Bíblia, na verdade, né? Porque esse confronta a gente profundamente E a gente reconhece naquele momento, quando essas palavras penetram com nós somos, na verdade, idólatras você bem franco Nós temos a tendência à idolatria, por natureza Essa é a condição do coração humano Nós nos apegamos às coisas muito facilmente Usamos delas como muletas, como falsa segurança, né? E aí nós vamos caminhando nisso, né? E aí as tempestades vêm para revelar o fundamento. É isso que é a casa, ambas sofreram as mesmas condições e aquela que estava fundamentada sobre a rocha é que prevaleceu. Então, tempestades, para mim, são instrumentos de Deus, não são castigos. Na verdade, o Corão está nos mostrando e revelando realmente o que está que no nosso coração nesses dias. Eu não vejo nenhum... Eu não consigo... Eu quero... É, Sabe, fazer uma, um balanço daquilo que é ruim e bom e eu só consigo ver coisas positivas e a coisa mais terrível de tudo são as mortes, lógico, ninguém quer perder um ente querido, ninguém quer ver notícias de 200 mil pessoas mortas em todo o mundo, claro, isso é, a vida é a coisa mais importante e é a máxima de tudo. Mas ao mesmo tempo, do outro lado dessas histórias, tantas recuperações e tudo mais, né, nós temos um contrapeso. Mas na questão espiritual da coisa, para nós que somos cristãos, é qual a vida é eterna, a morte, tudo está resolvido? Né? Da perspectiva eterna, a morte está resolvida. Para nós não é uma questão nem de colocar no papel. Não, não, há aumento tem, tem razo, não tem questão de conversar sobre isso. Morte é lucro para um cristão que realmente segue o discipulado de Cristo. Então, quando nós nos colocamos diante das circunstâncias e elas se tornam maiores do que nós, como discípulos no barco, Jesus dormindo, então, nós temos vários exemplos disso bíblicos, né? Então, quando nós nos apegamos e nós não é, adotamos essa postura do negar a si mesmo, por exemplo, quer ver um exemplo que eu vou dar para você que eu acho que você vai poder trabalhar isso dentro do que você tem conversado. Muitos pensam que a Golden Rule, que é chamado, né? O, o, o mandamento máximo de Jesus. Sempre, eu quando eu começo com crentes, eles dizem para mim, é amar a Deus sobre todas as coisas, e é amar ao próximo como a ti mesmo. Não é verdade isso. Jesus ampliou isso profundamente. Não é ah, isso que é o maior mandamento. As pessoas se enganam, acharem, Jesus levou esse mandamento ao máximo das suas consequências, porque ele disse assim, é amar a Deus sobre, sobre todas as coisas, e é amar ao próximo como eu te amei. Porque se eu amar você, Denílson, como eu gosto de ser amado, vai ter coisas que você não gosta de fazer, que você vai ser obrigado a fazer Exatamente. sem prazer, sem aquele aquela, né, movimento de, de renúncia, de entrega, de reciprocidade pura. Então, como é amar as pessoas como Cristo me amou, isso requer morte, requer negar a si mesmo. Então, se nós não estamos adotando esse tipo de discipulado nós vamos, em primeiro lugar, eu vejo uma igreja que se não sair madura desse momento de quarentena, ela vai se tornar ainda mais mimada do que era antes, porque ela já era mimada. Sim. Eu reconheço profundamente nas minhas relações com pessoas que qualquer coisa é motivo de desistência, é motivo de abandonar a, a comunhão dos santos. Então, nós tínhamos uma igreja que estava mal preparada para o que aconteceu. Agora, ela entrou dentro da caverna, né? como Elias entrando na caverna e perguntando por que está ali. Pastor Marcelo pregou sobre isso no domingo, você ouviu essa mensagem, certo? Então, é, nós precisamos entender que se nós não amadurecemos nesse tempo de... É, vamos chamar assim, de férias que Deus está nos dando e não saímos é. dessa caverna mais maduros, negando a nós mesmos entendendo que a vida não é sobre nós, a igreja não é sobre nós o discipulado de Cristo não é sobre nós é sobre como nós estamos nos tornando como ele cara, esse mundo vai se perder ainda mais e nós somos a luz do mundo nós somos a esperança sobre esse mundo então, é hora de tomar a postura, sabe? E, e assim, se negar a si mesmo profundo, é, é assim é a coisa mais simples e mais profunda que existe na terra, nesse discipulado de Cristo então, como é que você vê essa questão da igreja hoje, a igreja que você sonha em ver sair disso? Eu tenho uma visão pessimista, vou, vou ser bem sincero com você.
1: Eu, eu, assim, eu tenho uma visão até otimista em relação a isso também, sabe, pastor? Assim, eu, não discordando do, do senhor, tal, algum, mas assim, eu vejo eu, eu, da eu, seguinte forma. Como que eu comparo essa igreja hoje? Eu comparo aquela igreja de Sardes. Aquela igreja de Apocalipse, onde uh, Jesus ele fala assim... Uh, e olha que interessante, né? Uh, Ali João escrevendo na Ilha da Prisão, aí na Ilha de Patmos, recebendo toda aquela revelação sobre o que iria acontecer do futuro da Igreja. Mas especificamente a Igreja de Sardes, ela é um contraste de todas as outras igrejas, porque nas outras igrejas, nas cartas, Jesus às vezes ex a exorta da forma que os problemas aconteciam de fora para dentro, as coisas que aconteciam de fora para dentro. E nessa específica Igreja em Sardes, pelo contrário, Jesus a exorta de dentro para fora. Hum onde diz assim, olha, eu conheço as suas obras. Aos olhos de quem te vê, são lindas. Uhum. Aos olhos de quem está vendo de fora, são perfeitas, rebuscam, alegram o coração. Não há dolo, ou seja, não há culpa. De quem te vê de fora, você inspira. De quem te vê de fora, você é uma inspiração. Mas é a voz daquele que fala sobre Sades e é a voz daquele que conhece por dentro. Hum. e a voz daquele que conhece por dentro diz assim eu conheço as suas obras e eu preciso que você me defina para onde eu olho ali essa conversa né é Jesus dizendo assim quando eu olho para você eu olho para dentro agora você precisa me dirigir sabe para onde que eu olho para dentro de você para o que você está vivendo ou para o que você está fazendo uma reflexão rápida sobre isso pastor importante o que você está falando eu posso fazer uma coisa, pastor, por 40 anos. Por 40 anos, eu posso fazer uma coisa que Deus me disse para me fazer. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho na minha mão aqui, tá bom? Eu tenho aqui um copo com água. Eu tenho um copo com água aqui. Aliás, gelada, gostosa, maravilhosa. Esse copo com água, ele pode ser uma missão para mim. Diz assim, eu, na minha oração, Deus, eu quero ser alguém que leve água para as pessoas. Senhor, eu quero que o Senhor me levante nessa nação, no mundo, em alguma oportunidade para que eu possa levar água para alguém que tem sede. Aí Jesus vai olhar e diz assim, eu confirmo essa tua oração, isso é nobre, isso é bom, vai. Então Deus vai lá e capacita e caminha. Aí eu chego num lugar com a água e começo então a dar água para alguém, para outras pessoas, e aquilo então gira uma situação favorável para aquelas pessoas que recebem água, de quem está dando água para elas. Mas um dia, eu posso estar fazendo a mesma coisa, entregando água todo dia. E um dia, um comentário pode ser assim. Você já notou que só você que dá água aqui? E se você faltar aqui, como isso vai fazer falta para todas essas pessoas? Eu posso entender isso de duas maneiras, pastor, Vitor. Ou eu posso ouvir, e isso não descer desceu meu coração ou eu posso ouvir isso descer para o meu coração e dizer, uau, é mesmo, só eu dou água. Só eu que tenho água, ponto. Hum. A partir dali, Deus não tá mais com a gente. É
0: Elias, né? É mais ou menos o que Elias diz, né? Só tem eu. <risos> né? Só tem eu, sobre eu, entre todos esses.
1: A partir daquele momento em que desce isso no teu coração e você se apercebe que você é o único que está dando água e aquilo te faz importante... Aquele primeiro momento de Deus já não está mais com você. Então, eu posso estar fazendo isso por 40 anos achando que Deus está aprovando aquilo. Mas Deus já deixou de estar comigo há muito tempo. Por quê? Porque minha intenção mudou. Porque o desejo do meu coração mudou. Aonde O desejo do meu coração é muito mais oferecer o que eu posso oferecer por eu ter a condição de dar do que eu oferecer porque eu nasci para fazer aquilo. Independente de eu dar ou não, alguém pode dar também. Eu não sei se estou sendo muito claro no que eu estou dizendo. Foi exatamente a percepção que eu vejo na igreja de Sardes naquela época. Ali, a carta dizendo, eu preciso que você se defina, porque os outros te conhecem por fora. E você é perfeito, é ok, está certinho, mas e por dentro? Qual é a intenção? Então, eu, eu, eu quero dizer que Deus está com a gente até aonde a nossa intenção estiver, com a intenção dele também. Porque quando mudar a intenção, muda também a intenção de Deus ao nosso favor. Então, quando você fala em relação à igreja, Deus nos trouxe para dentro de novo. Todos nós. Todos. Os midiáticos, os não midiáticos. Todos. Todos.
0: Até, até o, uma pergunta aqui sobre os desigrejados. Né? Até os desigrejados, na verdade, eles também agora estão... Nós, na verdade, nós entramos para o ambiente deles. Né? E nós precisamos saber o que fazer com isso, né?
1: Exatamente, Sim. porque é verdade, os desigrejados acabam sendo alguém que também está procurando tem uma sede de alguma coisa Sim. que em algum momento alguém os decepcionou. Sim. Então eu lido com os desigrejados da forma que alguém em algum momento os feriu de tal forma que isso se tornou de uma forma que pode ser até mortal de, uhum. de ir no olhar dos desigrejados culpar a noiva pela atitude de uma pessoa. Sim. Olha como isso é sério. Sim. E esses desigrejados precisam ter a percepção espiritual de ver que Jesus veio curar os uhum. mesmos desigrejados na época dele. Porque uhum. ali os fariseus né, colocaram uhum. leis sobre os dez mandamentos que se transformaram em muitas leis que nem eles seguiram. Sim, eles se transformaram sim. o quê? Duros em seguir os conselhos de Deus. Então é, Jesus isso, veio isso também, os
0: desigrejados. Isso também não nos isenta da nossa responsabilidade de ser uma... Boa tradução de Cristo para esses, mas também não os tira, ou não os tira da situação, ou os tira da situação de vítimas, né? Porque o que eu encontro com muitos desigrejados é que eles sempre têm alguém para se preocupar acerca da condição que eles estão vivendo agora, mas a Bíblia é suficiente também para eles, como é para mim, como é para você. E se nós olharmos a Bíblia, nós vamos ver que talvez esse lugar que eles estavam antes é uma caricatura daquilo que a igreja deve ser. Então precisa ter essa maturidade é. espiritual para entender também que eles não são vítimas da sua realidade, das suas circunstâncias, e que eles precisam encontrar então um caminho de restauração que passa também pelo mesmo canal, porque a cura vai vir pelo mesmo canal, não vai vir por outro. Não, vai ser, não tem como você tirar, e você vai ter que tirar Efésios da Bíblia, você vai ter que tirar um monte de carta da Bíblia e comprar a sua própria Bíblia, fazer do seu jeito, e fazer assim, eu quero fazer evangelho do meu jeito. Aí já é outra religião, outra coisa, outro Deus que você está servindo, não é a mesma coisa. Então, essa maturidade precisa acontecer, certo? A gente ter essa... Não sermos isentos da nossa responsabilidade de cuidar desses que estão em dúvida acerca do caráter da igreja, da missão da igreja, né, do que a igreja representa no mundo, mas, ao mesmo tempo, não torná-los coitadinhos dessa situação, porque eles têm a capacidade de, ao ler as escrituras, identificar o que é genuíno, o que é genérico, entendeu? Exato.
1: Eu, eu entendo, pastor, que enquanto os desigrejados lamber as feridas, eles não vão ser curados.
0: Não, não tem como.
1: Enquanto eles lembrarem da ferida e não quiserem curar e lamberem, eles não vão ser curados. É, é uma. É, a psicologia chama isso de cartace, né? a identificação de dores. Sim. né? Então, Sim. quando você tem uma cartace, você, quando tem uma identificação, as pessoas se identificam com aquilo que. Ou com a dor, ou com a alegria. E, naturalmente, o ser humano tem a tendência ao down ao mais baixo, a se aliançar com aquilo que valoriza o seu sofrimento. Hum. E o Evangelho é em contrapartida disso. Né? Jesus poderia ter curado a todos, mas não curou a todos. É. Né? Uhum. Jesus, aliás, ele não veio para curar ninguém. A verdade uhum. é essa. A verdade uhum. não veio para curar enfermo, não veio para nada disso. Ele só veio para dizer o seguinte, eu vim aqui para salvar vocês e levar vocês para o céu. E Esse eu gosto foi até um...
0: do... Do motivo dele não batizar pessoas, eu achei isso sensacional nesse aspecto, entendeu? Porque a gente sabe que o ser humano ia falar assim: eu fui batizado por Jesus e você pelo outro ali, entendeu? Nossa tendência é essa, Exato, cara. A gente tá é doente, a gente é doente, Exato. entendeu?
1: Né? Exato. Exato. Então, assim, agora, imagina aí, né, pastor? Só um Deus do tamanho desse para entender um ser do tamanho da gente. É. Né? Só um Deus do tamanho desse para querer ser, se tornar do tamanho da gente para entender a gente.
2: Olha é, que coisa é, incrível,
0: então. é. E aí, é por isso que aquele texto em Romano 5 faz todo sentido quando você fala isso pra mim. Que ele diz assim: o amor de Deus nos constrange, que Cristo morreu por nós quando éramos aí pecadores. É exatamente isso. assim: cara, que loucura. Eu não daria um centavo por mim. Mas, mas, <risos> ele dá o um filho de é,
1: é muito mais fácil. Fa... A gente põe um Deus no mate, né? Não, eu vou ver se é. eu aceito Deus. Meu, é muito contraditório. <risos> é muito fácil aceitar um Deus que é. amou. Que é paz, que tem vida eterna, que é justo. Um Deus é muito mais fácil a gente aceitar um Deus desse do que um Deus aceitar a gente do jeito que a gente é. Agora, se é, Eu fico imaginando se a gente medisse, se Deus medisse a gente, a gente da mesma forma que a gente mede ele, né, para aceitar. Uhum. Né? Ah, uhum. outros, não, rapaz, você é uma tranqueira, você não, você não quer mudar, você é, um, você é um pervertido, inverterado. Deus poderia ter esse, uhum. a nosso respeito, né? Mas não tem. Aí manda pessoas corajosas aí para o Japão uma é pessoas é. corajosas aí para desbravar um tempo novo. Levantar... Totalmente
0: despreparados, imaturos, com carências emocionais, entendeu? É. Gente assim que precisa de aplauso no início para continuar no outro domingo, entendeu? Conhece gente assim? Gente assim eu conheço de muito, né? É. Me conheço é. muito bem, despreparado, imaturo, criança. Né? Olha, só, Sim.
1: olha quanto o crescimento, isso não é uma soberba, isso não é uma arrogância de forma alguma a gente é avaliar o quanto caminhamos. E quanto amadurecemos com o nosso discipulado, né? Hum. Quantas coisas de meninos que fazíamos deixamos de fazer e quantas coisas hum. ainda precisamos fazer e sabemos que Sim. temos que fazer, né? Sim. Mas se a gente Sim. olhar para trás e dizer assim, por quem eu era, poxa, olha quanto o Evangelho me transformou, né? Hum. Eu acho que isso é incrível. É o primeiro. Celebrar
0: isso, né, Denis também. A gente tem que aprender a celebrar isso porque a gente só quer a ah a perfeição, a gente até interpreta isso errado, quando Paulo usa a palavra Teles no original, ele não quer dizer perfeito, ele quer dizer íntegro, uhum. ele quer dizer completo Entendeu? Esse é o objetivo de Deus, nos tornar como Cristo, que é completo, é um ser sem carências. E aí, é quando sim. nós olhamos para isso, a gente não celebra, cara, o primeiro passo que foi, parou de... A briga acabou aqui em casa, agora tem paz, entendeu? Isso é uma celebração, porque antes era guerra, agora é paz, agora a gente se entende, agora a gente comunica, a gente tem diálogo, a gente tem divergências, mas sabemos conversar agora, porque é. antes era quebra paura xinga, né, xingamento para tudo que é lado, agora a gente sabe respeitar o espaço, o lugar do... Cara, isso é um motivo de celebração tremenda, você não tem noção... É. Como isso é um testemunho do Evangelho, as pessoas às vezes querem aquela coisa completinha, formadinha, pronta. É, Não é isso.
1: É, é aquilo que eu falei. As pessoas muito foram a nossa geração, pastor. A, cada geração, a cada 25 anos muda um ciclo de uma geração. É. 25 termina o um ciclo entra um outro cinco, né? Você se lembra daquela música lá? O tempo passa, o tempo voa. A poupança, bumeridos, como já acabou,
0: bumeridos já foi há muito ah. tempo, né?
1: A poupança já foi embora, não já foi? Mas isso está uhum. guardado na nossa memória. Isso está guardado na da gente. Né?
0: Uhum.
2: Por que
1: está guardado? Bom, não sei. Não, 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 não é nem precisar estar guardado isso, que não traz valor algum. Mas estou dizendo que a vida são experiências, são coisas que a gente vai trazendo para a nossa vida. né? A nossa maturidade, o nosso crescimento, a nossa vida. Eu vejo assim, pastor, que a igreja está passando por esse processo dentro de casa. Nós estamos aprendendo isso que você falou, a importância de olhar para a família e ver que dentro de quase aí, 30 dias, 35 dias dentro de casa, não há discussão, não há hum. guerras, não
0: há... Mas quem sobreviveu é o herói. Quem sobreviveu é o herói. É,
1: é. <risos> Mas sabe por quê? Eu tenho o um pensamento seguinte, pastor, nós estamos aprendendo de novo a se relacionar, Sim. a conversar dentro de casa. Uhum. O pastor Marcelo Brinca, né? O pastor Marcelo Brinca, um amigo dele, disse que estava na cozinha lá conversando, disse assim, rapaz, conversei 15 minutos com a minha esposa, não é que... Não é que ela é boa de papo mesmo? Ela tem. <risos> <risos> o
0: outro falou, né? Perguntou assim: Quem? essa mulher tá aqui me falando que eu sou o marido dela.
1: <risos> então, a gente a está gente se redescobrindo a relacionar. E relacionar Sim. é relar mesmo. É relacionar, é relar, é criar afinidades, é reconectar. Esses dias, esses dias atrás aí, a gente tava brincando aqui em casa. A gente tava brincando, tem um joguinho que fala de, de mímicas, né?
2: Que,
0: é. é...
1: Coisas bíblicas, né? É. Mimicando tal, jogo bíblico tal. Tão gostoso que assim, cara, foi, a gente foi vendo, foi vendo, foi vendo, passando a hora
0: e foi algo tão gostoso. Que, aqui é stop, que... a gente brinca de adedonha. Foi a famosa adedonha, stop adedonha, aqui, cara.
1: Adedonha, adedonha. Então, <risos> é, então são coisas assim incríveis que eu vejo que, de repente, isso não pode ter valor nenhum para fora de casa. sim mas para dentro de casa vai ter um legado muito forte. Os meus filhos, os teus filhos, as suas filhas estão te observando, elas vão saber replicar muito bem isso, a, a, na, o legado delas, né? E é isso que a gente tenta passar também, né, Varão? Dentro de um, não do discurso, mas dentro dizendo de sendo, quem sabe, uma ferramenta de apoio para essas famílias que, de repente, tem uma desestrutura. Não que sejamos melhores, não somos mesmo, nunca Sei. seremos, não somos ETs, né? Tem dia que eu uhum. acordo, olho para a Marina e falo assim, você é corintiano, eu sou São Paulino, a gente não está certo esse é negócio, não. Né? Então, tem dias que a gente tem que sentar, conversar, ter um bom diálogo para construir um novo tempo na nossa vida. É, é isso Amém. aí, a igreja, o discipulado é a mesma coisa. Ah, eu não concordei com o pastor Vitor, eu vou mudar de, de outro, vou arrumar uma outra situação para mim. Não, calma, você está crescendo as pessoas que nos escutam, você está desenvolvendo, você está crescendo o poder crítico, você está desenvolvendo a tua vida espiritual, Deus vai colocar pessoas que vão ativar você com uma voz, geralmente a voz do seu pastor, não que nós sejamos melhores, eu sou contra aquela questão de colocar pastor em pedestal, porque não sou... Olha quem chegou é. aí,
0: ó, só pra você saber ó, quem está aí ouvindo. Ah, olha aí, ó, o chefe chegou, incontinência aí. Ó. O chefe chegou. <risos> ah, tem que aqui, Ô chefe, é negócio... você podia entrar aqui com a gente, bater um papo com a gente, né chefe?
1: Podia, podia, o chefe podia entregar.
0: vou mandar para ele ver se ele aqui. entra.
1: Deu até um suador agora aqui. Viu?
0: Agora, eu... agora aí. Mas continua, seu papo. Gente... Perdão. Então Pode é falar. isso.
1: É, eu vejo que para nós também não é difícil sermos pastores. Uhum. Né? Nós estamos descobrindo com o maior pastor que nos ensinou a ser pastor. Né? E o maior pastor que nos ensinou pastor, disse, não é vocês, não é de vocês, é meu e é por mim. E ele conseguiu uh, colocar uma imagem dentro da gente, imagem no bom sentido, tá? Ele conseguiu colocar uma imagem dentro da gente que isso nos apaixonou por toda a vida. Isso nos apaixonou ser que a gente é, Varão, porque o que ele fez a gente vê mudou toda a nossa história, mudou até o jeito que a gente falar, mudou até o jeito de a gente pensar, né? Eu gosto muito de comparar que no hebraico, quando a gente estuda lá, você não encontra nenhuma palavra de baixo calão, você não encontra porque é uma palavra tão limpa, que isso reflete até na nossa vida como discipulador, como homem de Deus, como aqueles que servem o Senhor, né? Que tipo de palavra sai dos nossos lábios, né, Varão? Sim. A mesma fonte não pode gerar bênção ou maldição, né? Aquilo que eu falo tem o poder de atrair a bênção de Deus e também mandar embora a bênção de Deus da minha casa, da minha família, isso é muito importante a gente olhar para esses aspectos de como a história nos ensina e como isso muda a nossa vida né então eu, eu, eu vejo eu procuro muito olhar para esses princípios fundamentais né porque eu fico eu fui acostumado pastor e é claro respeitando todas as criações eu fui acostumado a pedir bênção ao meu pai bênção à minha mãe bênção ao meu tio e eu assim eu eu não briguei os meus filhos a serem assim não por eles verem eu ter essa atitude, e a minha esposa também com os pais dela, eles também acabaram tendo uhum. por amor essa atitude, né? Mas não é uma coisa que a gente leva isso, Sei. olha, você Força, tem que né, fazer bar. isso. Uhum. Não, claro que não, cara. cada um caminha da forma que entende o seu a, a, o seu caminho tal, mas assim, é, é, algo, é algo de valor, né? Ou algo do respeito, como o respeito a amar um pastor, né? Poxa, como disse para você, né? É um é uma alegria poder ter o nosso chefe assistindo a gente. A gente aí a Acho gente. Que vai entrar,
0: Acho que ele vai atrapalhar um moizinho aí. Vamos ver.
1: Aí o galo, o galo ó, é o galo. O galo, tá, o galo maluco tá chegando aí, ó.
0: É que é o campeão do jogo que ele é o campeão só do gelo. O resto é mais nada. É, é mais nada
1: né? Meu Deus, olha que honra, hein, mano? Olha que, que maravilha, é. Estados Unidos Brasil e
0: Japão linkados no mesmo tempo, hein? Todo mundo olha. ao mesmo tempo, cara. Mas, que... Denílson, fala uma coisa para mim aí, ó. Só a gente ir arredondando o discurso aqui. Tem muita gente ouvindo a aqui que talvez está em casa agora e pensando assim, mas quem sou eu, para Deus me usar, né? Tem aqui a dona Denílson, tá aqui, a mãe de, um, de um, uma ovelha nossa aqui no Japão e ela já tem uma certa idade, talvez ela tá pensando assim, mas eu tenho 60, 70 anos, o que que... O que, que Deus pode fazer comigo? Você falou, Deus pode usar qualquer um, todo mundo. Né? Com
1: 85 anos, com 85 anos, Abraão recebe uma promessa no meio do deserto e
3: isso diz isso a eles
1: assim, quando eu falo, dona Denise, que tem muita coisa ainda para a senhora, porque a sua sabedoria isso. trouxe a senhora até aqui. Agora a sabedoria de Deus vai levar a senhora para mais... Olha
0: aí, olha aí, eu tô eu na ali.
4: rua, eu estou dirigindo. Que é isso. <risos>
0: Oh. cuidado no volante aí, homem
4: e aí? agora ficou eu...
1: pesado esse negócio aqui, Varão
4: eu, eu tô ouvindo eu tô ouvindo desde o início, excelente palavra Denilson, obrigado, me abençoou muito me abençoou muito fui muito abençoado pela sua palavra e o bate-papo de Foi vocês mesmo. também, muito enriquecedor show de bola amém
1: você, você serve para nós de, uma, de, um, de um grande é, grande Uma incentivo.
0: referência,
1: né? referência. <risos> E você sabe disso, a gente não vai ficar... né? Mas você conhece uhum. a do, do Vitor, o meu coração também. Conhece da sua importância, do seu peso, Sim. da sua presença na nossa vida também.
0: Amém. É aí. Pastor, o que, que o senhor falaria para uma pessoa de 70 anos que acha que Deus não pode usar ela?
4: <risos> Rapaz, tem tantas coisas para falar. Que que você... Para onde você quer levar essa conversa? Porque tem tantas coisas para falar. Olha, eu, a primeira coisa que eu diria é o seguinte, que besteira é essa? É, as, os grandes personagens bíblicos foi nessa idade, se não para mais, que Deus começou a chamar, que Deus começou a tratar com eles. A gente vai por Arão, vai por Moisés e daí em diante. A gente vê a importância né, é, 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 da idade como não como um fator que desqualifica, antes pelo contrário, como, como um fator que qualifica. Você está congelado, vocês estão congelados, vocês estão ouvindo? Estamos te
0: ouvindo, estamos te ouvindo, ouvindo bem. bem. Tá.
4: tá, mas o porquê da pergunta, vai lá, elabora.
0: Ele falou, não, um dos pontos da mensagem dele foi exatamente isso, que Deus pode usar todo mundo, e eu pensei, pode ter alguém aqui, eu sei de algumas vai, pessoas que estão you. nos ouvindo, que tem uma certa idade, outros são bem jovens, e eles estão pensando assim, não estou preparado ainda, ou talvez o mais velho está pensando, já dei tudo que eu tinha que dar, não tem mais nada que me resta. Então, a gente, né, conciliar essas duas coisas e entender, como você disse, na Bíblia, tem personagens jovens, né, como o rei Josias, que com oito anos assumiu o reinado, e nós temos personagens que, depois dos 80 anos, começaram o seu projeto de vida com Deus. Certo? Então, é exatamente.
4: Assim... Eu, quando eu, quando eu cheguei na mensagem, ele estava terminando o primeiro ponto, e eu peguei o finalzinho do primeiro, e o segundo e o terceiro. Então, eu não peguei ele falando essa área, não por isso que eu boiei aqui na pergunta, mas é exatamente isso daí. Agora, o ponto... Eu vou ter que estacionar o carro aqui, tá? Pra gente continuar falando. <risos> peraí, aí que eu vou sair aqui e já vou, já vou parar. Mas o ponto-chave disso é o seguinte. A, a grande tolice dos jovens é pensar que Deus só usa jovem porque tem força. E da mesma forma, é a grande tolice dos velhos pensar que eles não têm... Uma, dos idosos, né? Pensar que não tem mais força para ser usado. Muito pelo contrário. A, a juventude traz, sim, traz a força. A gente vê Deus usando né, meninos, jovens, como usou Marcelo, o Vitor, né? Dennis também, né, não começou tão tão velho também, não? E ao mesmo ao mesmo tempo a gente vê a gente vê pessoas com maturidade trazendo aquilo que os jovens não têm. Eu vou te dizer uma coisa para vocês dois. Eu sou mais frutífero hoje do que quando eu era mais novo. Eu consigo hoje fazer mais coisas e eu não tô nenhum velhinho ainda do cabelo branco como o Vitor, mas <risos> mas eu eu vejo a vantagem dos anos, Victor. então quem está ouvindo a gente aqui que está com esse, com esse problema ou pensando assim, é, esqueça esse pensamento, você é muito jovem, Deus vai te usar e Deus sabe onde te colocar e vai te colocar do lado de pessoas com mais idade, com mais maturidade para te abençoar e se você já passou do que você chama de juventude, você está na maturidade, na melhor idade, terceiridade. idade, Deus vai te cercar de pessoas jovens para você abençoar, para que juntos vocês possam fazer coisas grandes. Mas Deus pode usar todo mundo, cara. Todo mundo.
0: Amém. Glória a Deus. E esse é discipulado de Cristo aplica-se para todas as idades também, né, Denilson? O negar se si mesmo, continuar o mesmo para todas as idades, o pegar é, a sua cruz, o é. seguir. É, porque a, a gente vai
1: ver, a gente conhecendo ó, os heróis da fé, os mais antigos. Eles também têm os seus momentos de desafios em querer mudar. Você imagina lá um homem de 85 anos precisando ser, mudar algum conceito na mente dele. Para, para a nossa irmã Denise, eu digo para ela: a senhora está mais nova hoje do que antes, porque a clareza é, é. do projeto que traz a vida da senhora vai trazer o fôlego que a senhora precisa para ser essa referência. Só tem que pensar o seguinte: a senhora tem 75 anos de caminhada na frente de outras pessoas. Isso traz para a senhora uma uma história que as mais novas precisam escutar a senhora. Sim. Os mais novos precisam sentar. Eu, eu, particularmente, eu gosto muito de escutar, escutar os mais velhos, pastores. Eu é. eu gosto né? eu aprendo muito escutando os mais velhos. né? É. E eu digo também o seguinte, claro, que a idade não transforma a maturidade. Não é isso que eu estou dizendo. É. Eu tô, existem pessoas que têm muita idade e não têm maturidade. Agora, existem isso. pessoas que têm pouca idade e têm muita maturidade. né? Mas, no caso dela... Eu estou dizendo o seguinte, que ela está no caminho certo. Ela tem um pastor que a ama, ela tem uma igreja que a valoriza e ela tem um evangelho que traz clareza ao que ela precisa para esse próximo da vida dela. Né? Então, vamos lá, minha irmã. A senhora é uma pescadora de seres humanos. Vamos assim. É isso aí. Precisamos de
4: gente assim, né? Nós precisamos de gente assim. Precisamos de gente com... com com conhecimento da vida, com sabedoria da vida. Você sabe que uma coisa que quando eu comecei a, a pastorear, eu olhava para os pastores mais velhos. Logo que eu comecei, né? O Vitor tava falando, eu quanto a gente é doente, quanto a gente é ruim, né? Quanto a gente é inseguro. Mas ao mesmo tempo, o jovem tem também uma arrogância muito grande quando ele começa. Uhum. Então eu lembro né, que meu pastor me falava coisas que eu falava assim, cara, ele sabe o que tá falando? Esse cara, não sabe. Respeitava, tratava com honra, tratava é, mas aqui dentro eu falava, não é possível não não sabe não, não eu, o dia que eu for fazer, eu vou fazer diferente e o dia que eu fui ser pastor eu comecei a fazer diferente muitas coisas, muitas coisas era cultura e tal mas naquilo que é essencial que ele ensinava, que lá atrás eu achava que não hoje eu olho e penso, ele é um sábio é um sábio é, é um homem que que me, se eu tivesse aplicado o que eu ouvi dele mais cedo, puxa, eu teria andado muito mais rápido do que eu andei é, por quê? Porque nós precisamos de pessoas com experiência de vida para nos ajudar, para nos auxiliar, para que a gente possa avançar.
0: também também Eu acho que essa coisa que o Jidencio falou, de realmente a idade não importa no sentido né que nós podemos ter toda a experiência, a bagagem da vida, mas não ter aprendido nada com isso. É e, isso na verdade, aí. Não, não ter sido a referência, na verdade, ser uma mal referência né, para os demais. Então, essa o negar a si mesmo provoca essa transformação, o novo nascimento que nos leva a ser e recomeçar se for necessário, porque nunca é tarde, né? Então, eu acho que isso é. é importante.
1: Eu vejo que negar a si mesmo é um desafio interior mesmo, é dizer assim, ainda existem coisas em mim que precisam crescer. Ainda existem coisas em mim que precisam mudar, ainda existem coisas que eu preciso aprender. Isso é negar a si mesmo, porque na natureza nossa, deixa, deixa de jeito que tá, tá bom e nada muda mas o ousado ele tem essa interferência espiritual em desejar essa mudança. Né? Então, isso é o crescimento do negar a si mesmo, de entrar com o nosso pastor, vai começar agora uma, uma classe de, do Next Steps, né? do, próximo, do Próximo Passo, é exatamente isso. Para aqueles que é, entendem isso, eles possam entrar nesse um próximo passo observando essas orientações que, que Jesus é, está nos ensinando. Né? É uma bênção. É uma bênção. É isso aí, Paulo, Paulo. pastor tá com uma barba bem
3: arrumada,
0: né, Vitor? Na quarentena, hein?
1: Como é que é? Que barba bem feita, meu pastor. Você tá com uma Rapaz, barba pujante, hein?
4: Eu, 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 eu alejei barba, alejei cabelo, alejei tudo. Agora voltou a crescer de novo, porque eu fiz um... De, de, de... Saí aqui um dia no banheiro de nervoso, estava tudo muito grande, cortei tudo. Agora já tá, tá crescendo, legal. tá ficando bom. Obrigado. Tá Mas, bom. ó, Paulo... Tá não. Tá Como?
1: essa barba aí tá igual de arão, tá bonita tá bom, tá cheio de <risos> um hein, tem óleo
4: é, aí. Paulo, Paulo costumava, né é, a gente encontra isso em vários escritos dele ele deixando bem claro que ele poderia até se, como diz o <risos> como diz o mineiro, né poderia até me gambar dessas coisas, entendeu <risos> poderia até me gabar do que eu sou, do que eu alcancei mas não, é, eu não julgo isso e a gente falou nisso no domingo, tem um momento que ele vira e fala assim, olha, eu só sei de uma coisa, eu deixo para trás o que ficou para trás e eu tenho um alvo, eu prossigo para esse alvo, que é a soberana vocação. Ou seja, é todos os dias é parar, é o que o Denício disse aí. Eu, eu sinceramente, eu creio que a gente pode melhorar e a gente pode em um dia, anota isso aí, viu, você que está ouvindo aí, você pode em um dia melhorar o que você não melhorou em 10 anos. Vocês estão conseguindo me ouvir bem, Vitor?
0: Sim, estamos te ouvindo Sim. bem.
4: Então, em um dia, em um dia, você pode melhorar o que você não melhorou em 10 anos. Porque o entendimento de algo que durante muito tempo você está lutando contra na sua vida, você não tem conseguido é, 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 trabalhar, ou crucificar a sua carne, negar a si mesmo. Quando você para e você decide mudar, tudo muda e é um dia. O Vitor citou o um exemplo aí que ele e a André quebravam muito o pau que tinha briga dentro de casa eu não lembro disso, quase não lembro disso viu, Vitor? <risos>
0: quase não tenho memória de briga do Vitor e da Andréia não, eu deu um exemplo genérico, não falei de mim Não,
4: não, não. não mas o Vitor, o Vitor veio para a igreja muito novo, como todo casal novo, tem seus problemas, suas implicâncias. Agora, é, é, a Andréia, O Denilson, eu não sei na sua casa, mas a Andréa é uma santa, viu? A Andréa é uma santa. A Andréa é uma mulher de Deus, é. Mas, mas, mas o ponto que eu estava dizendo é o Vitor. Deu esse exemplo aí, né? De, de a gente não brigar de casa. Eu casei tão novo, é tanto quebra-pau que eu tive também. Meu Deus do céu! E sabe o que acontece? Tem um dia que você para e você pensa em algo e fala: Isso não tem necessidade mais, e naquele dia muda. Tem um dia que você para e diz, eu não preciso mais agir assim, eu não preciso mais ter essa atitude, eu não preciso mais ser orgulhoso desse jeito, eu não preciso mais ser questionador desse jeito, eu não preciso mais ser carrancudo desse jeito, ser grosso desse jeito. E naquele dia que você entendeu, tem 10 anos que você luta contra isso, mas é aquele dia que você decide, cai, cai aqui. Você vai diante de Deus e fala, Deus, hum, entendi e naquele dia o Espírito Santo te fortalece e você muda em um dia o que você não conseguiu em 10 anos. Então, o que, é que você quer mudar hoje? Com esse alvo aí diante de Deus, você que está ouvindo, o que, é que você quer mudar hoje? O Paulo falava, uma coisa eu faço, eu deixo as coisas que trás ficar, eu avanço para a, a, o alvo. Eu vou adiante, tem um alvo, eu tenho algo para alcançar. Uhum. É, o que... Então, decida hoje avançar, decida hoje é. deixar algo para trás. E não precisa ser a vida toda não, viu? Tem gente que fala assim: não, hoje eu vou mudar tudo, você vai mudar o quê? Quieta, as coisas, não muda uma só, mas muda de verdade.
0: É, é aqui, né? você falou, eu acho que até o texto lá que você citou em Filipenses 3, 13 e 14, né? Uh -huh. Aquele adiante, na verdade, é em frente de. A gente tem, a gente projeta isso lá para o futuro, quando, na verdade, não, tem uma coisa é... que está na frente da gente. É uma responsabilidade, uma mudança agora, né? Na nossa frente, que nós é. precisamos tomar. E às vezes, nessa coisa pequena, a gente faz a lista de 15 e não faz nenhuma, né? É assim que funciona. Certo, em vez de fazer a lista de uma e tentar terminar aquela uma e depois passar para a segunda, né? Então, prático pode ser isso.
4: Perfeito, né? perfeito. Paulo toca aí nos três tempos. Ele diz uma coisa, eu faço. Ele diz eu faço, então eu faço é outra. É? É. Ele, ele diz eu faço. Eu esqueço que tá para trás. Ele fala do passado. Eu, uhum. eu, 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 eu. Aí ele volta para o presente. Ele diz eu avanço. Ele não disse eu avançarei, ele diz eu, eu sigo, né? Eu avanço conforme a tradução que você pegar, para aquilo que está diante, que é a soberana vocação. Ou seja, ele disse, o passado tem que ser deixado para trás, o presente tem que ser olhado como um alvo, e o futuro, e, desculpe, o futuro tem que ser olhado como um alvo, e o presente você tem que caminhar todo dia naquela direção. É todo dia. É todo Isso. dia. Isso aí. a Deus. Então você que está nos ouvindo aí, ovelha preciosa, o que, é que você vai mudar hoje? Qual é a sua caminhada de hoje? Qual é a uhum. minha caminhada de hoje? Qual é a sua caminhada de hoje, Bispo Denilson?
1: Vamos em frente, sigamos para o alvo. Estamos em evolução. Somos melhores do que ontem, com certeza, viu?
0: Com certeza. Deus é bom.
4: Ó, oh, cada um de nós temos nossos desafios, né? Eu, 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 me encontro sempre. O meu desafio principal, é assim, a, apesar de amar a presença de Deus, de me deliciar, de ser apaixonado pela presença, eu tenho uma mente muito prática. Então é muito fácil para mim seguir no prático, no prático, no prático e quando a gente se envolve com Deus tem muita coisa que não tem nada a ver de prático tem a ver só com desfrutar a presença é sentar e passar momentos diante de Deus, horas diante de Deus é ler a palavra, para não sair dali com nada escrito, sair dali com nada no, no papel, nenhum projeto nenhum plano, é só para adoração só para estar ali só para estar com Deus então isso, isso é algo que eu preciso crescer isso é uma coisa, assim, esse é o meu desafio. Nesse tempo de quarentena, eu tenho buscado a Deus nisso aí falando, eu preciso crescer mais nessa área, porque quando eu estou numa adoração corporativo, quando eu estou num ambiente que a alção vem, meu Deus, eu me delicio, eu me jogo no chão, mas eu preciso de aprender a fazer isso. Não, deixa eu usar esse termo aqui, não sei se vocês vão entender, desinteressadamente. Fazer só porque eu quero estar com Deus, tem mais interesse nenhum. Porque normalmente a gente vai orar, vai ler a Bíblia e aí você já começa a pensar nos projetos, nos sonhos. Eu perco noite de sono, às vezes, pensando no que Deus quer fazer, sonhando e projetando com Deus. Mas, às vezes, é, eu penso assim, puxa, estou precisando de perder uma noite de sono só, só na comunhão, só na abração,
0: só com ele. É verdade. Eu tenho que trabalhar a procrastinação. meu problema é procrastinar o tempo todo. Eu fico assim tem que fazer aquilo, eu não fico rolando e rolando aí quando vai, faz mas eu preciso trabalhar com na certeza na última hora, né,
3: Vitor?
0: na última hora, cara, que a gente faz o um negócio só vive no deadline, né, infelizmente meu
4: Deus, é. me ajuda isso aí então é isso aí, imagino que todo mundo tem um, Muito né bom. todo mundo aí, todo mundo que tá nos ouvindo tem uma areazinha, né então conversa aí com a sua família, com alguém pede oração, nós oramos para que o Senhor te dê graça te dê sabedoria e te dê força, forças espirituais para você vencer essas áreas, para que você consiga
1: caminhar. Você
2: sabe
1: uma, uma coisa... Oi, pastor Marcelo, Oi. Sabe, pastor Vitor, sabe uma coisa legal nessa questão de, de a gente crescer, olhar para a gente mesmo, tal, né? negar-se mesmo? É uma, uma coisa muito simples que a gente pode fazer. Pegar uma, um papel, uma folha e dizer assim, é, o que, que eu quero me tornar? Bom. que eu não quero me tornar? A partir daí, a gente já vai ter um parâmetro de coisas que a gente pode crescer na nossa vida. Uhum. Né? De um lado, olha, o, o que eu não quero mais ser? Ah, não quero mais ser. Eu digo para minha esposa, o que você não quer mais ser? Eu já coloco na primeira lista, não seja corintiana. Já é um bom começo. <risos> ela, ela não desiste da ideia, ela não desiste. Ela é teimosa, ela gosta de ser. Então a gente tem que começar com pequenas coisas, como o senhor falou, para as grandes começarem a mudar. Então, de um lado, eu vou colocar assim, bom. Quando Jesus fala para mim, é, negue-se a si mesmo, é isso daí. É dizer assim, bom, o que eu não quero mais ser? Isso, escreve. Bah, 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 bah. Bom, agora o que que eu quero ser? Agora escreve. Bah, 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 bah. Então você vai trabalhar a tua vida, o teu discipulado, a tua fé, para você atingir essas expectativas que você quer ser. Então eu vejo que isso já trabalha a nossa vida, né? uma forma com a palavra, e uma forma muito pedagógica, de você com você mesmo. Esses dias eu tenho ouvido, eu costumo dizer que quando eu vou lá para o quarto e tal, eu tenho, eu tenho visto vocês dois, né? Tenho, quando o pastor Marcelo entra domingo, a gente assiste, quando você e faz o culto lá, eu tento dar uma escapadinha. A gente parece até um pouco chato, né? O cara está em tudo, né? Não, porque eu quero ouvir, eu quero aprender também. Eu sou o um recebedor de, de, de Amém. e Enfim, aí... Nesses momentos, eu, sim, eu, eu coloco um louvor eu costumo dizer que eu, eu vou tocar o Vale dos nossos Ossos né? aquelas músicas bem antigas, aquelas músicas uhum. que você ouvia lá atrás, há, há 30 anos. Eu ouvia, não. Eu ouvia,
4: não. A, a minha avó me contou. Vocês ouviram. <risos> então,
1: mas, pô, são músicas, pastores. que pô, Você escuta, aquilo ativa a tua fé como é aquele sopro que você vivia aquela pegada lá atrás de uma forma tremenda. Dois exemplos aqui, sei lá... É... É, queremos o teu nome engrandecer. Tal, linda, e linda. Sabe, ou oh, o que dizer para tocar o teu coração e te surpreender? Então, é, pô, você entra num momento desse com Deus, numa quarentena, meu irmão, meu irmão do céu. Desculpe aqui, mas se fica um cara, é um coração aquecido, irmão. Se aquece, se aviva, você dá glória a Deus, você pendura num ventilador, você fala: Deus, eu vou <risos> porque é muito bom te sentir, não no sentido de sentir na pele, né? Aquela coisa passageira, uhum. não,
0: dentro. Isso é dessa... uma questão de sobrevivência, Denilson. A gente vê isso como necessidade, é sobrevivência, cara. Não dá para viver sem isso. Ainda mais nós no ministério, cara, se a gente abdicar disso, a gente morre, cara. Não tem como, porque toda é palavra aí. que a gente pega para ler é um esboço, <risos> entendeu? É isso aí, é, é isso é. aí. Eu não consigo, cara, eu tenho que desligar, porque toda palavra que eu pego dá três pontos.
4: É. <risos> não, mas esse é o problema, esse é o problema, a gente, a gente, a gente tem, que, tem que entender que Deus fala com a gente, às vezes, para falar com a gente, não é pra gente falar com os outros, não. E isso exige uma desconexão geral, é se lançar em Deus... Sabe? Sabe isso aí que você tá falando, Vitor? É, essa é a minha luta. Eu quero ler a Bíblia só por ler a Bíblia. É. Entendeu? Eu quero ler a Bíblia sem estar com a caneta na mão, sem estar com o computador do lado para me escrever alguma coisa. Sabe? Assim, porque cá vem o pensamento, não, não é para mim falar para ninguém isso, não. Deus, continua. Uhum. O que é que você quer falar comigo, vai?
0: Difícil, Ai, cara. Difícil. para mim.
1: Na reunião de homens,
4: o pastor Marcelo,
1: naquela nossa reunião de homens, o pastor Marcelo me... quase que eu tive um infarto ali na hora, né, Valorão? assim, Arão, traz um, aquilo que Deus ministrou na sua vida hoje, né? Eu falei, meu Deus! Rapaz! Aí, aí, vou te falar, esses, esses momentos, esses momentos que eu falei agora atrás, é que geraram, senão tu fica assim, tudo vira esboço, né? E eu, e despretensiosamente, a, aquilo não era nenhum esboço, foi um momento que Deus compartilhou ali e tal. Eu digo, olha como é importante esse momento, porque quando você for de alguma forma espiritualmente estimulado a dizer qual é a tua experiência comigo, você tem algo para oferecer e enriquecer. É isso aí. Então eu falei, poxa, ali quase que eu morri de infarto, ali vocês não viram não, viu mas eu suei ali, viu, mano
4: Meu Deus do céu. Viu? Você quer ver o que é morrer de infarto? É que eu fui fazer uma live dois, três dias depois com um, outro, um discípulo meu que estava ali também, né um, um pastor de cobertura, e aí ele me disse assim... Ele me, me preparou antes o que, que a gente ia falar. Ia falar do livro, tal, tal, tal. Eu ia falar de algumas coisas. Beleza, eu entro na live e ele me pergunta assim... Então, eu estive no estudo com o pastor Marcelo essa semana e ele falou dos dois conselhos que Davi deu ao filho dele. Né? Então, eu queria que você desenrolasse mais um pouquinho essa mensagem aí pra gente, pastor Marcelo. E não era eu que falei! Ele teve lá, mas foi o Denis. Cara, eu... eu, eu... O, Denilson, o que o Denilson falou, eu tive que responder, eu não, não, não sei se é ele ficou tentando arrancar, mas foi, eu tive que inventar
2: é, Ai, demais. tá
1: vendo? você estimula a gente, abstrai e é, acaba aí, né? desse jeito, desse
4: jeito
1: pastor,
0: Marcelo, pastor Inácio tá mandando um beijo para você um abraço aqui para você nos comentários pastor aqui,
4: Inácio é que eu... oi pastor Inácio você é um homem de Deus, pensa no homem da unção, da oração te amo, viu, meu querido? Que Deus te abençoe, você é uma bênção para nós, saudade desse povo, né? Ele falou gente que você tá sério, mais maduro,
0: né? você tá com cara de mais maduro.
4: Mais maduro quer dizer mais velho, é isso? Acho <risos> é, que é. Já tem, olha, daquele dia que ele levou a gente na casa dele para comer um churrasco, já deve ter aí pelo menos 10 de anos, hein? Tem mais, mais de 10. De tem mais de 10 anos. Pergunta aí se você não tem vergonha de até hoje não ter chamado a gente lá de novo para comer um churrasco, não, Pastor Inácio. Estou <risos> <risos> brincando, meu querido. Ele já fez dois lives que... aqui comigo. já. Você tem que vir aqui na América, que eu quero fazer um churrasco para você. Próxima é... vez você vier aqui.
0: Isso, que legal, que legal. Bom, gente, acho que o papo rendeu, foi muito legal, pessoal. né, Você tem mais uma pergunta aí, faça agora cale-se para sempre. Nós vamos é, terminar. Que surpresa boa ter o pastor Marcelo com a gente. Só faltou o Gu aqui, aí ia fechar a. Legal, muito bom, muito bom. Isso é muito legal, né? Mas Deus é Tive muito bom.
4: Tive algumas ideias sobre isso aqui. Depois eu converso com vocês no privado.
0: Bacana, muito legal. Isso tem sido uma ferramenta muito boa, pastor. Olha, quinta-feira, vocês entrarem aí, eu vou ter um, um cara que ele é professor de história da igreja. Ele vai trazer uma palavra sobre as pandemias na história da igreja, como a igreja reagiu a elas. Vai ser algo tremendo, um cara bom. que é assim, show... Né, que vai dar uma aula para gente aqui sobre né, como a igreja tem se saído de situações como essa que nós estamos vivendo hoje. Conta um pouquinho, pastor, como é que está a situação agora para vocês aí no Jersey?
4: Olha, eu saí para ir, para vir ao banco, usei o drive thru, né? Usei o, como é que chama aí é drive thru também aí no Japão? No Brasil, é drive thru, é drive thru, é drive thru. É drive -thru. É drive -thru. <risos> então, ó, a gente sai assim, ó. Você sai, qualquer coisa que você faz, aí isso aí no Japão já não é novidade para vocês, né? Mas, ó, eu não saí do carro. Se sair, só de máscara. É, aqui, tô vendo... O trânsito começou a movimentar mais um pouquinho. E o povo começou a sair. que teve dias aqui que parecia fantasma a cidade. Aqui, Carneven. Aqui, a, a minha rua, que você conhece bem, Vitor, que é uma rua movimentada, tinha várias noites que eu ficava na janela, assim, uns 5, 10 minutos, não passava um carro. Um carro. Então, assim... É, isso 6 horas da tarde, 7 horas da tarde 8 horas da noite Então, assim, é, o povo já está Teve tá um uma pouquinho... caída?
0: Já teve uma caída? Da, passou já Come... do lápis lá?
4: Começou a cair, dizem Para nós aqui da igreja é, tá, Diminuiu o ritmo de infecção Mas nós ainda temos gente sendo infectada Aqui na igreja nós tivemos pelo menos uns Por cima, assim uns é, 12, 13, sei lá, infectados é, Agora eu soube de mais um casal, tem então graças a Deus a gente tá tá todo mundo se recuperando, né? Nós graças a Deus não tivemos tivemos complicações sérias, A gente que foi para o hospital, ficou, enfim, precisou de ajuda, ou veio para casa com pneumonia grave porque não tinha onde ficar no hospital, mas bem medicado, todos se recuperaram, todos estão graças bem, graças a Deus, todos estão bem, Deus tem Deus tem tido misericórdia da gente é aquilo que você falou mais cedo aí, o óbito é o que ninguém quer, né? É, é horrível isso Deus tem tido misericórdia nós tivemos igrejas aqui do lado que perderam membros perderam Sério? eles. Sério. Uh, isso é a tristeza uma dor enorme uh, mas ao mesmo tempo uh, assim, tá diminuindo tá diminuindo o povo já já vai querer começar a sair eu tô vendo que principalmente os trabalhadores não estão querendo ficar em casa mais não eles, sabe? É. aliás, a maioria dos trabalhadores eles não pararam quase aqui, os trabalhadores, assim, é, é, construção, entrega, caminhão, sabe? E serviços foi trabalhando né? É, não, mas serviços essenciais, eu não entendo porque bater madeira é um serviço essencial, é, pôr verdade. tijolo, pedreira é um serviço essencial, e o turma está tra trabalhando, encanador de casa nova, fazendo construção, então, não, não parou. Continuou e por causa disso mesmo, alguns se infectaram nos seus trabalhos. Caminhoneiro não parou, né? É, transportando carro que não tá vendendo, tá tudo parado mesmo. Enfim, é diminuir o ritmo de trabalho geral. Agora, o povo tá meio arisco. Eu tô achando um pouquinho difícil o povo correr para a igreja. Assim que liberar e é. achar que vai todo mundo estar tá lá no primeiro dia. Não, olha, os pastores americanos, é, a network da Bethany, que eu faço parte, a gente tem uma, uma reunião constante semanalmente com eles, ele disse o seguinte, olha, os melhores é, gráficos que nós temos aqui indicam o seguinte, 20% da igreja vai voltar com tudo, porque eu estou cansado de ficar em casa, eu estou com raiva que eu fiquei em casa, eu quero provar que eu tenho medo desse vírus, eu vou para a casa de Deus mas olha, devagarzinho, os 80% vão demorar um tempinho para tudo, para ir em mall muito movimentado, para ir em teatro, para ir em igreja, para ir, ir em tudo, entende? É, eu acho que acho que a gente vai ter um desafio nisso aí, e até, até é até bom a gente saber disso, para a gente fazer essa transição gradativamente, né? quem está assistindo aí talvez possa dizer isso, aí. eu também estou doido para voltar para a igreja, mas eu tô doido pra voltar pra igreja, mas eu, eu não quero pegar essa infecção, essa, esse vírus, e levar pra casa, onde eu tenho duas pessoas idosas que moram comigo,
0: né? É, é, as escolas aqui já decretaram que só volta em junho, então a gente tá fechado, a gente não vai ter igreja até junho, com certeza já tá certo isso. Como é que tá de vocês aí? Vocês acham que mais do que isso?
4: Aqui já cancelaram, já cancelaram não, já decretaram que não volta para esse ano mais não, O ano letivo. Hum, ou seja, escolas, né? até, até setembro é, acabou não vai ter formatura, não vai ter nada não vai ter formatura, não vai ter é, enfim graduação, né, prom não vai ter nada disso é, hum. é, as universidades é, já cancelaram é só o ano que vem mesmo as escolas públicas também já disseram isso Nova York disse também que é só o ano olha que olha
0: quem chegou aí vem. ó Conexão Uruguai agora.
1: Saudações, <risos> Olá oh. <risos> é Oscar. Alabar o Deus.
4: Que passa, muchacho? Aqui estamos.
5: Como está, Como está o Uruguai, Andrés? Perdão? Como estão vocês? Como está o Uruguai? Agora está chovendo, mas está bem.
0: Bem. E a situação com o corona, como está aqui, com o vírus? Aqui
5: estou com
0: <risos> Olha o tamanho do gato. É
4: um tigre? Isso é, um é um gato gordo, cara. Isso é, é um gato gordo.
0: Como estão? E você? Conta para nós como está em Uruguai.
5: E Aqui em Uruguai estamos, estamos, estamos bem. El, el tema del coronavirus está está, está bien no, ahora sí, no, no. ahora entraron unos entraron unos brasileros y estaban todos contaminados <risa> en está y esto, entraron 84 y 4 estaban con coronavirus no, pues, eh, justo no puede ser no puede ser
0: Entraram sério, André?
5: Entraram com contrato de trabalho e É sério isso? É, é sério sim, sí, tá nas notícias. Sim? Sí? Bueno, que
4: coisa, sim. meu Deus, que coisa. O
5: pastor, porque você sabe que a fronteira não sei, foi um contrato de trabalho e vieram no 84 Uau. e quatro com coronavírus. Pero, e bueno, você é igreja,
0: André, como é que tá? Vocês e a igreja, na igreja.
5: Ah, Hablem português ou hablo espanhol?
0: Português melhor. A audiência aqui, acho que tem poucos. Se tiver alguém hispano, pouco.
5: Ah, a igreja a está igreja tá bem. Ah, temos alguns, alguns, alguns casos que estão distantes. Mas são esses casos que já estava Estaban con un pie adentro y un pie afuera. Estaban así, ¿no? Eh, esos casos son los que no tenemos mucho contacto. Eh, no se conectan en la célula. No, no sé si, si ven eh, los servicios después que se termina el, el vivo. No sé. Este, y bueno, nosotros lo que hacemos con, con la pastora es que... Eh, semanalmente o dos veces por semana tres veces por semana este nos contactamos por teléfono para saber cómo están, cómo está la familia cómo está la situación este y bueno más o menos la llevamos así no eh, sí, okay. lo que notamos que lo que ha unido un poquito viste eh, fue cuando nos juntamos a cocinar cuando nosotros nos juntamos a cocinar para la gente, ese grupo, ese, ah, grupo, está ese grupo está fuerte. Ese grupo, ese grupo está fuerte. Ese grupo... Son personas nuevas. Sí, pero serán 10 personas. 10, 12 wow. personas. ¿Viste? Son los que están con nosotros, que, que llaman, ellos llaman y, y preguntan. Precisan algo, voy para ahí, a las 3 wow. estoy ahí, a las 2 estoy ahí, a tal hora estoy ahí que Depois, os outros, os outros, se não nos chamamos nós eles não ligam,
0: não ligam para nós. Ah. fala Danilo, você quer falar uma coisa?
1: eu estou, não, o, o pastor falando da, do corona, o pastor Oscar você sabe que foi por causa de uma pandemia que Paulo usou de um argumento muito forte em Atenas para falar sobre o Deus vivo de Israel né? o Deus desconhecido tem um livro chamado Fator Melquisedeque, pastor Vitor, não sei se o senhor leu, o pastor Marcelo leu, ele, fala, ele é um livro muito interessante que ele fala sobre missiologia, né? é, antropologia e tal, ele fala muito do caso, nesse caso de Paulo, quando Paulo entrou em Atenas e viu a estátua do Deus desconhecido, e lá ele pegou um insight de algo que os atenienses conheciam, a história daquele altar que não tinha o um nome, uhum. não tinha, mas era com Deus. É porque, há muitos anos atrás, há anos atrás, havia acontecido uma grande praga em Atenas. Isso está nos livros históricos, né? gregos e tal. Houve uma grande praga, e o rei da época dizia assim, olha, chame todos os representantes, todos os deuses aí, para ver por que eles estão furiosos conosco. Né? E chamaram todo mundo e não resolveu. Aí o rei falou assim, olha, deve haver algum deus desconhecido que nós não saibamos qual é o nome dele. E deve ter alguém que nós não chamamos ainda. Aí alguém disse, olha, tem um que mora em tal lugar e tal, e serve a esse Deus aí desconhecido. E chamaram o cara. o cara chegou lá e falou, olha, é o seguinte, eu sei o que está acontecendo aqui, vocês vão deixar. Isso é história, viu, irmão? Não é coisa não. Está nos histórios gregos, depois você pode buscar lá. É, o cara falou o seguinte, olha, vocês vão pegar 12 ovelhas pretas e 12 ovelhas brancas. Vão deixar elas 24 horas sem comer. E aquelas ovelhas, aquelas ovelhas que, quando soltarem no pasto no dia seguinte, elas se deitarem e não comerem de fome, aí vocês construirão um altar ao Deus desconhecido. Bem, deitaram algumas ovelhas e ali chamaram os... Construíram um altar. Passou-se muitos anos depois. Alguns altares se desconstruíram. E ficou um que, exatamente quando Paulo entrava em Atenas, ele encontrou aquele memorial daquele altar construído e para o grego, aquele altar trazia a lembrança daquela praga que aconteceu lá atrás. E quando Paulo foi interpelado lá no, no aerópago a que Deus ele representava, e Paulo, por ter, claro, formação grega e judia, né, ele sabia exatamente o que ele estava dizendo. Ele falou, olha, eu estou representando Deus ao qual vocês conhecem aí vocês não sabem o nome dele. Qual? O Deus desconhecido. Automaticamente, na cabeça deles, vieram a história da praga. Que Aquele Deus livrou aquele povo da praga. E ali, então, ele começou a articular a, a questão da vida, da, da, da vida e da morte em no nome de Jesus, nessa oportunidade que ele teve lá em Atenas. Né? Então, esse livro, O Fator Milpisedeque, é, é um livro... É, geralmente, na Faculdade de Teologia, a gente esse livro. É um livro muito interessante, Varão. Fala sobre a pandemia. Olha Céu a oportunidade classe. que a gente... Exato, olha a oportunidade que a gente está tendo, nesse tempo de pandemia, causar uma atitude como estamos causando, ou lives, ou empregações, ou nesse, Pô, estamos quase duas horas aqui falando, glória a Deus por isso, olha que coisa maravilhosa que a oportunidade a gente tem de causar algo, uma impressão importante no coração das pessoas, né? Essa ferramenta do discipulado, é, pastor Vitor, pastor Marcelo, a palavra que você trouxe domingo foi... Show de bola os tópicos. O pastor Vitor tá sempre pontuando coisas muito interessantes, trazendo pregadores é, interessantíssimos que acrescentam a nossa caminhada de fé. Então é isso aí. A gente está fazendo aquilo que a gente tem com a nossa mão. Pode ser pouco, mas é o máximo de um coração sincero que a gente pode oferecer para Deus. Né? Isso aí.
0: Isso aí. Glória a Deus. Muito Tremendo. Legal. Muito bom ter isso Eu aqui, tenho... viu?
4: Eu, Fala, eu tenho reparado, eu tenho reparado aqui no meio das nossas ovelhas aqui o seguinte, eu tenho, vocês têm ouvido, eu tenho é, procurado fazer, apesar de tentar e, e aprender, esse trabalho todo que é fazer o que a gente está fazendo, que é quase um programa de televisão, né? Mais ou menos ali, tupiniquim, né, que a gente faz. Hum, é, eu, tenho, eu tenho tentado fazer isso da forma mais simples possível, com palavras simples, entendendo que tem muita gente que está em casa com, com pessoas que não vão sempre na igreja, que não estão querendo assim uma super pregação profunda, não vai segurar eles. E tem sido, dentro da, da minha concepção, algo simples, algo direto ao ponto, algo prático. É, mas é incrível a, como o povo está quebrantado que eu tenho recebido de feedback, o que eu tenho recebido. Legal. Tem anos que isso não acontece aqui na igreja. O povo engajado, junto, comentando, sabe? Falando da administração, falando da delícia que está sendo. Ou seja, você vê como o o Santo potencializa esse momento. Né? O coração do povo está quebrantado. Então, o povo quebrantado, Deus vem e faz o que quer. O povo. Olha, eu acho que, eu acredito que nós sairemos desse avivamento, desse confinamento com o início de um avivamento. Eu creio nisso. Eu estou vendo isso aqui. Está sendo muito bom, gente, aqui.
0: Amém.
5: Amém. Hum, glória a Deus. Sim. Eu mostrar... ah, estava tava falando com, com minha mãe quando eu, eu vi o mensagem do, do Vitor. E eu falava para ela que... que um, eu tenho... Duas pessoas novas na, na célula. E elas não são de da de, de, de área onde está a igreja, onde nós trabalhamos. Uhum. E, e nas, nas conexões do vivo, do live, de, de Facebook, também temos pessoas que não são da igreja, mas elas me conhecem de, faz muito tempo, mas não, nunca, nunca se acercaram na igreja mas agora ah. elas estão uh, mais mais perto e eu acho que tudo isto vai trazer um algo novo para a igreja e principalmente pessoas pessoas novas com é, certeza e a oportunidade e e isto isto que estamos fazendo agora mesmo para mim é, 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 é muito, é muito e é muito e bom. É um bom presente, porque, né? André? Sim, sim, porque é, primeiro agora a, a gente tem um pouquinho mais de, de tempo, não? Pra, pra parar, para fazer estas coisas. E, e outra que é, é um recurso que, que nós já tínhamos, mas não usávamos, não? Sim. Verdade. Então, ajudei que... Você
0: acha, Pastor Marcelo, que depois disso você vai ter que mudar algumas estratégias quanto ao uso da tecnologia, como igreja? Você está preparado para fazer alguma coisa ou não com isso?
4: Eu tô, estou tô, eu tô enfoguetado nisso. Eu vou abrir uma igreja. Quer dizer, eu abri uma igreja <risos> nesse tempo Sim. agora. Eu já abri. Eu abri uma igreja na internet. Eu não vou fechar ela, não. Eu entendi entendi e, e não vai ser o culto de domingo passado na internet não é isso sim é esse formato isso não existia, que né? nós geramos não existia isso isso, isso não, enfim ah, isso não traz, é, traz engaja isso não não traz engajamento isso não gera vida isso não gera é, é, é eu vou agora nós eu desafiei nós aqui a, a sem ser essa quarta hora na outra nós começamos o primeiro curso de novos membros online, e eu vou, vou fazer curso com desigrejados e com gente que não conhece a Cristo, gente que tá longe de Cristo, em qualquer lugar do mundo. Depois, eu, aí eu vou ter agora que tratar como que eu vou colocar essas pessoas no corpo de Cristo, Que como vamos fazer isso.
0: Então, é, porque eu já tenho membro virtual, já tá falando que é membro da nossa sim, igreja, está assistindo tudo, tá acontecendo. Sim. Eu
4: tenho eu tenho membro virtual, alguns, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho, por exemplo, uma ovelha, que ela está se reunindo com a gente. Ela morava em Portugal, voltou para o Brasil. Isso tem já um ano, um ano e meio. Que tudo que tem que na igreja ela entra. Agora, agora voltou para o Brasil e cara, tá em todo discipulado, tá em reunião de célula, tá aqui, tá, sabe? Tá conhecendo o pessoal, tá se envolvendo. Então assim nós vamos ter que cuidar desse povo agora, deixa eu só tocar uma coisinha aqui nós pastores o pastor Inácio está aí nos ouvindo também, e outros pastores que estão ouvindo, vão ouvir a gente bateu muito, me incomodava muito essa turminha essa turminha desigrejada falando que a igreja está na internet, que a gente pode só ficar ouvindo pregação na internet, né é, eu vou dizer uma coisa para vocês, o, o que está errado é o espírito deles o que está errado é a forma doente com o qual fazem isso né, baseado em raiva em falta de perdão em provocam as igrejas batem nas igrejas e etc é, então o espírito por detrás disso está errado mas a prática não, a forma não então nós temos que tirar o diabo aí da, desse negócio da igreja online porque é, Deus não se move na internet igual se move online e agora? e aí? Deus está se movendo Deus está fazendo então, o que, é que a gente é. vai fazer? O presencial, claro, pra mim, o presencial, tô doido pra voltar, quero abraçar é todo mundo, né? beijar todo mundo, meu Deus do céu, tô saudado das minhas ovelhas, assim, sabe, tô, tô com muita saudade mesmo, vontade de estar tá junto, enfim, né, de, daquela celebração pós-culto, que é a bagunça que ninguém vai embora, aquela comer após... o Tudo isso faz falta, mas deixa eu dizer uma coisa pra você, é, a, a gente tem que é, vamos pôr assim descapitalizar <risos> tem, tem, tem que tirar o capeta do culto online viu porque o culto online está sendo uma tremenda bênção para o nosso ministério então Sim. o
5: que é que, nós é. o que,
4: é que nós entendemos aqui o que que nós entendemos aqui tem uma tem uma, uma chargezinha que saiu né que você assim, pastor dez anos atrás pregando né dizendo Sai da internet, que a internet é do capeta, né? Aí o pastor hoje dizendo bem-vindo ao culto online. <risos> então, sim, <risos> os tempos mudaram, as coisas mudaram, e eu acho que esse é o maior presente. Vai mudar muita coisa, Vitor. O campus online da Home Church não vai fechar, não. Não vai fechar mais.
0: Também. A gente está tendo mais ou menos 3.500 a 4.000 views desses vídeos da live, que a gente está fazendo terça e quinta. Então, pensa nisso: 4 mil pessoas assistindo entendeu? não acho que não assiste live, né? a maioria assiste depois, né? caso trabalho e tudo mais. mas é uma coisa assim incrível isso, cara. e a gente tem que é. realmente pensar em como utilizar isso para glória de Deus, né? porque é comer, beber, fazer tudo, né? <risos> a gente esquece do fazer tudo para glória de Deus, né?
4: tudo? vamos mandar bala nisso aí. olha, dá para fazer curso de novos membros, dá para fazer discipular, dá para fazer formação, dá para fazer seminário, dá para fazer tudo fazer tudo, nós só precisamos de priorizar o tempo para isso. Então, a gente viu que não é tão ruim assim, a gente viu que a internet tem condições de, de fazer e, na verdade, alguns de nós aprendemos como fazer. Por exemplo, o negócio de fazer vídeo e tal, cara, eu não tinha a menor noção. Eu tinha, tinha, ou, eu tinha gente que fazia isso, então eu dependia deles. É, hoje, a, a gente teve que aprender tudo. O Vitor tá Vito é a equipe de produção deles, se virando. Aqui em casa, é. eu estou me virando mais o Rafael. Bom. Então a gente, hoje, faz acontecer.
0: O <risos> Pastor Inácio falou que é membro dessa igreja também.
3: Tamo junto, Pastor Inácio.
0: Ai, <risos> é, que bênção. Muito bom, gente, ter vocês aqui, um prazer, realmente. Estou tentando adicionar o Matheus, só que ele não consegue entrar lá. Na verdade, o Matheus está tá no processo aqui, vamos ver se ele consegue entrar aqui, estou dando um minutinho aqui para
4: ele. A questão do Matheus lá é, tomara que, consegue, que consiga, mas eles pegam às vezes uma internet muito fraca lá,
0: uhum.
4: dependendo aonde onde estão, né? Dependendo.
0: Sim, sim, Gente, eu
4: parei, eu parei no sol, vocês não têm ideia, eu tô cozinhando aqui. Deixa eu tirar essa jaquila.
0: <risos> tô fritando. Opa, acho que ele chegou. Olha o homem aí, gente, de máscara. Chegou Parentins Parintins.
4: <risos> Aô, Parintins. <risos> Oi, senhor. Oi,
0: senhor. <risos> deu um Matheus, pra... conta deu pra um gente. Eu trabalho,
2: mas não
0: Glória a Deus, que bênção, bem-vindo, que bom Mateus, ter vocês aqui.
4: Vocês... Matheus, vocês se viram domingo lá no, 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 no nosso culto em New Jersey?
2: Sim, sim, pastor, agradecemos muito aí, tá? foi muito, foi muito, foi muito legal, o pessoal aqui é, é, se alegrou muito, né? foi, foi, foi realmente emocionante. E também, assim, ficamos muito felizes, né, pela, pela homenagem que foi prestada a nós aí. Deus abençoe você, ah. tá, a resposta de cada vez mais sabedoria para conduzir, né, a nossa home aí, a patamares cada vez maiores.
4: Nós é que agradecemos o que vocês estão fazendo, é muito bom ver você sendo igreja, vocês laurando, abençoando, é eu vi algumas igrejas americanas fazendo isso aqui, eu tive vontade de fazer aqui, mas aqui, aqui em New Jersey eu vou ter alguns probleminhas com isso, mas muito bom muito bom, show de bola parabéns para pra gente ah, a sua realidade
0: aí, Matheus, um pouquinho como é que tá aí, eu sei que a gente está sempre ouvindo notícias de Manaus, né, da região de vocês aí, como é que tá a questão do vírus e tudo mais aí, a igreja como é que vocês estão bom, com a igreja, pessoas infectadas ou não, como é que tá isso aí
2: Bom, é, primeiramente, em Manaus, é, o nosso gestor lá, o nosso governador, ele está deixando muito a desejar, né? É, esse momento que nós estamos vivendo aqui no Brasil, eu sempre falo para as pessoas que em todo o mundo, é, as nações do mundo estão lutando contra o coronavírus, né? Aqui, aqui no Brasil estão lutando contra o Bolsonaro, então eles querem humilhar o Bolsonaro, eles querem se aproveitar da economia, né? Que está sendo liberada pelos estados, até porque não vai haver uma... uma uma prestação de conta com esse dinheiro, né, futuramente, porque é, é o caso de emergência, né, então eles estão pegando esse dinheiro, estão desviando, estão superfaturando, né, equipamento, materiais, então está um, tá um problema aqui no Brasil com relação a essas situações, né, mas é, a, o Ministério Público, a Polícia Federal está tá intervendo, já está agindo, tem muitas reclamações. É, e vamos ver o que vai acontecer aqui no nosso Amazonas, né? Aqui em Parintins, é, aumentou agora os, os casos, tem aumentado bastante, eu estava trabalhando ontem lá no hospital, junto com ele, e ontem, só, uma, só é, acho que uns 20 mais ou menos novos casos, né? surgiram só ontem, é, tivemos uma morte aqui em Parintins, aqui em Parintins, no hospital mesmo, uma morte pelo coronavírus, né? mas mas as pessoas que eu conversei no hospital, que, que, que eu tive acesso a elas, né, elas estão assim, não tão abatidas, abaladas, não estão assim, é, podemos dizer assim, é, elas não estão assim muito muito é, enfraquecidas com a doença, tá entendendo? É, sentem dor de cabeça, falta de ar, mas estão se tratando, a maioria está se tratando em casa mesmo, né? E mas assim a igreja a igreja a igreja está bem está né? também trabalhando com eles toda essa questão pastor Marcelo é quem chegou, chegou
4: aí, aí
3: o pastor Inácio. <risos> olha aí
2: é pastor
4: você tá bom homem de Deus
3: Ô, rapaz, vem cá já tá. já estou assando ali a minha carninha <risos> pra
2: pra então é então é essa pastor pastorizar é a realidade que em Parintins é essa né nós estamos assim está crescendo agora, né? O pico tá aumentando, a curva tá aumentando, né? Mas a gente tem que ter orientado as pessoas não a armário, né? Para ter cuidado realmente, se hidratarem, terem uma boa alimentação, né? Para porque a gente sabe que ela vai se, ela vai, ela se fortalece um organismo que está enfraquecido, né? Mas um organismo que está hidratado, que está realmente alimentado, nutrido, ela vai estar, mas não vai ser assim de uma de forma tão
0: forte. Né? Entendi. Mas na igreja em si, Matheus, como é que está o pessoal? Tem algum... Eu não ouvi se você falou que tem algum infectado, alguém que está doente, alguma coisa assim ou não? Na igreja.
2: Não. É, graças a Deus que até agora nós não temos nenhum caso de, de, de pessoas, de membros da igreja que estão infectados. Né? Pra graças pra a Deus que Deus tem, Deus tem a ah, protegido, tem abençoado aí a nossa a nossa pessoal. Né? Até porque também eu tenho falado para as pessoas, sabe que porque é esse vírus tem duas tem duas situações que os infectologistas estão falando, né? Uma, você se preserva, se guarda, se isola até surgir uma, uma, uma vacina, né? Ou a outra você sai para trabalhar, porque uma hora, uma hora ou outra ela vai ter que nos alcançar, né? E então a gente tem que se preparar para esse momento, né? E a vida continua, né? Eu, graças a Deus eu trabalho num hospital onde há um fluxo muito grande de pessoas que estão sendo contaminadas, mas até, até agora Deus tem nos abençoado, nos protegido, né?
0: E eu fico feliz por isso. O hospital que vocês oraram lá no domingo é o hospital que você trabalha, Matheus? Isso, isso, isso.
2: A gente está preparando uma outra data pra gente ir no outro hospital, né? Que aqui em Parintins nós temos dois hospitais, só que um é católico, né? A gente vai pedir permissão para eles também. A gente está analisando com o pastor Roberto, a gente está chamando a nossa ação de ação de intercessão, né? E onde nós vamos estar intercedendo em alguns lugares, né? As pessoas também gostaram muito, né? E mas a gente não está fazendo isso para se aparecer, mas sim para realmente ser usado para abençoar as pessoas, né? Para estar intercedendo Amém. pelas pessoas e é muito bom isso, né?
0: Sim, sim. Ei, Pastor Inácio, o que que o senhor nos conta aí? De bom, fala com a gente um pouquinho. Hein? Como é que você está? Está bem? Igreja
5: tá bem? A igreja
3: eu estou, eu estou aqui pensando, uh, nós aqui em Ramamatsu, nós temos feito cultos e o pessoal não quer deixar de vir na igreja, não, rapaz. Está vindo todo mundo, só que a gente separou, né? nós fizemos uma separação aqui para distanciar os irmãos, Sentar tá só a família junto, mas a igreja está vindo, só uma, só uma ou duas famílias que falta. e eu estou preocupado também, mas... Aqui, a, a, a contaminação não está sendo muito forte, não, sabe? Mas é, é como o pastor falou, uma hora, uma hora alguém vai pegar isso aí. Mas Sim. a gente está procurando se imunizar, né, comer bem, se alimentar bem, é, se preparar. Porque, como ele falou, se Eu esse vírus pelo, chegar, pode ser que até... Raciocínio raciocínio
0: é, é, pois é. Todo mundo, né? Todo mundo tá tentando fazer o melhor com o que tem. Eu acho que isso é um grande desafio nosso, né? Como igreja, porque a igreja, ainda mais um contexto brasileiro, uma igreja que gosta de calor humano, gosta de abraçar. Não, não tem como a gente não fazer isso, aqui né? Eu, é muito difícil.
3: Aqui o cumprimento é cotovelo.
0: Pois é. Né? Então... Nessa...
3: Ninguém dá a mão, nem abraça, nem pega no rosto. É cotovelo. Paz, Senhor. Paz, Senhor. Paz, Deus.
0: Complicado, né? É complicado essa parte. Né? A, hora que puder, a hora
3: que puder abraçar, vai ser um abraço, abraço, acolo, aperta,
0: aperta, aperta. Que legal. Glória a Deus. É. Bom, turma, eu acho que para mim é isso. Foi muito bom ter todos vocês aqui. né? Deu duas horas e quinze aí dessa vez. Ah. A maior live que nós já fizemos. Com tanta gente, tantos países juntos ao mesmo tempo.